0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 353 des Apfelfunk Podcasts. Und diese Zahl hat mit einem iPhone etwas gemein, lieber Jean-Claude, denn 353, man kann sie drehen und werden, wie man will, von vorne wie von hinten gelesen. Funktioniert beides und ein iPhone kann man ja nun auch auf den Kopf stellen und trotzdem hat man immer noch die korrekte Bildschirmanzeige.
0: <lacht> ja, ja, okay. Hast du, hast du recht, stimmt grundsätzlich. Ist mir auch schon passiert, wenn ich es verkehrt rum aus der Hose quasi ziehe <lacht> und dann erst merke, ah, okay, Moment mal, die Kamera ist ja ganz woanders, als ich damit gerechnet habe. Ja, aber stimmt, ich meine 353, also klar, wir, wir haben jede Folge ja nur einmal, jede Folgennummer. Aber 353 ist tatsächlich lustig. Habe ich gar nicht noch nicht so angeguckt. Wenn ich es jetzt hier auf dem Bildschirm sehe, das kann man auch von hinten nach... Also man könnte den Apfelfunk auch jetzt von hinten quasi durchhören. Ja, das würde dann nicht funktionieren. Aber, es aber bei ja, der Nummer. Aber es zählt <lacht> ja
1: trotzdem zu den faszinierenden Funktionen der ersten Stunde des iPhones in diesen Tagen... Haben wir ja 15 Jahre Verkaufsstart, zumindest mhm. in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz damals war, mit dem ersten iPhone. Es war ein Jahr später dann. Ein Jahr später mit dem 3G. Ja, ja genau. gut, da, da fing ja sowieso für die meisten erst das iPhone-Zeitalter ja. wirklich ja, das an. Ging. Aber auf jeden Fall, es war vor 15 Jahren und das gehörte von Anfang an ja zu diesen spannenden Neuerungen, dass du eben durch diesen ja durch diesen Neigungssensor oder was das ausgelöst hat, dann eben die Bildschirmanzeige mitging. Und das war ja, ja. eine neuartige Erfahrung. Eigentlich ja nur so ein reiner Aha-Effekt, weil, ich, wie du schon sagst, man man dreht es ja unweigerlich doch wieder in die richtige Richtung, erst recht in der heutigen Zeit. Aber damals ja auch schon mit dem Homebutton.
0: Warum sollte man das ja, Kopf klar. übernutzen? Es gab ja gar keinen <lacht> Grund dafür. Ja, ja, man hat sofort gemerkt, Moment, das ist ja ist ja verkehrt. Aber ich finde es ich find spannend, was du sagst, weil genau der Punkt, das ist man sich heute... Überhaupt nicht mehr bewusst. Also ich mir auch nicht. Das klingt jetzt so oberlehrerhaft. Mir geht es genau gleich. Ist ja logisch, ich drehe das Telefon und das Bild dreht drauf. Aber du hast recht, vor dem iPhone konnte das eigentlich kein Telefon. Mehr. Wenn du da ein Nokia-Smartphone umgedreht hast ja stand hat die Allzeige auf dem Kopf also das war schon special dass der so einen Sensor drin hat der das überhaupt mitbekommen hat das das passt ja
1: auch zu den ersten Apps die damals rausgekommen sind du erinnerst dich an diese Biertrink App ah, ja, oder so klar, die, wo, wo man so da, durch den Neigungssensor also totaler Blödsinn, <lacht> Blödsinn aber es hat einen total fasziniert und was mich aus heutiger Sicht fasziniert ist wie schnell eigentlich solche Sachen zum Standard werden. Also wie schnell du ja. vergisst, dass das mal was Besonderes gewesen ist. Das ist halt, dass da ein Gyroskop drin ist, ist normal. Dass ein Barometer <lacht> drin ist, ist normal. Es ist alles normal. Es ist alles so, binnen kürzester Zeit ist das halt für uns normal geworden, dass wir so ein Sammelsurium an Sensoren mit uns herumtragen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist völlig, ja, eben Standard, wie du es gerade gesagt hast. Also es gehört einfach komplett dazu, aber das war mal noch nicht vor so langer Zeit. Klar, der ein oder der andere wird uns jetzt schreiben: Moin, oh, die alten Säcke, 15 Jahre ist ja wahnsinnig lang. Stimmt, ja, so ja. kann man sehen. Aber für so eine umwälzende Technologie ist es eben eigentlich gar nicht so lang. Das stimmt. Ja.
1: Wo, sind Wo sind eigentlich die Bier-Apps? Wo sind die Bier-Apps der Neuzeit?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Genau, also, weil du hast recht. Ich glaube peinlicherweise, ich gebe das hier gerne zu. Ich trinke ja kein Bier, also das ist nicht peinlich. Aber ähm, ich hatte natürlich auch so eine App. Das war, glaube ich wahrscheinlich die erste App, die ich runtergeladen habe, also wo man, man das einfach demonstrieren konnte drauf.
1: In ganzen Regionen Europas ist das ja schon peinlich, wenn das, du kein Bier trinkst, aber ich lasse es mal durchgehen. Ja, ich weiß. In Deutschland <lacht> ist es, ja, ja,
0: es ist nicht immer ganz einfach. Da. Also übrigens nicht nur in Deutschland. Ist in der Schweiz genau gleich. Wenn du Leute ja. triffst, so im Sommer oder so, hey, komm, wir können neues neues und dann ist eigentlich immer völlig klar, ja, dann bestellen alle Bier. Und dann bist du so der, Cola, Weißwein, whatever, aber ich habe einfach nicht gern Bier. Mhm. Und ich habe ich behaupte mal, ich habe schon jedes Bier ausprobiert. Vom Norden zum Süden, vom Westen zum Osten. Und ich finde alle schrecklich. Aber du hast recht, ja. je nach Land kann, kann das ein Problem darstellen. <lacht> Erinnerst du dich an, an, wenn wir schon bei dem Thema sind, du hast es gesagt, 15 Jahre Jubiläum in Deutschland zumindest, Verkaufsstaat. Hat dich das irgendwie beschäftigt? Inwiefern? Ja, also ich weiß nicht. Du, du hast dir wahrscheinlich keins gekauft, glaube ich. Du Nein, du kamst ja glaube ich erst ein bisschen später dazu, aber ja, Ich war ein du hast Jahr verfolgt, oder?
1: Ja, ich habe das verfolgt damals, ich bin tatsächlich ein Jahr später eingestiegen, weil mir das erste iPhone einfach zu teuer war und ich war zu ja. der Zeit auch vollkommen davon überzeugt, dass ich mir keinen Smartphone oder wie auch immer, Handy nannte man es ja damals noch, kaufe, das nicht UMTS unterstützt. Also ich, ich war Jahre Ach, ich war Jahre zuvor, war ich schon auf dem Trip, dass ich immer frustrierter darüber, darüber war, dass diese milliardenschwer verkauften Lizenzen in Deutschland mhm. nicht sinnvoll genutzt wurden. Dass es einfach keine vernünftigen Endgeräte dafür gab, ja. dass die Tarife aber auch bescheiden waren. Und für mhm. mich war eigentlich vollkommen klar, also ungeachtet jetzt der ganzen, des ganzen Smartphone-Trends, aber dass mhm. UMTS, mobile Daten, das Zukunftsthema ist. Und als dieses ja. Telefon rauskam, da war ich da auch von fasziniert und dachte, wow, cool. Genau richtig. ne also Das ist, das ist die Killer-Applikation, auf die wir alle gewartet haben die ganzen Jahre. Aber eben nur mit Edge. Und das ging
0: überhaupt nicht. Aber ist schon spannend. Siehst du, ich, mein, ich, ich merke es gerade bei mir, man vergisst diese Dinge so schnell wieder. Natürlich das erste iPhone hatte ja nur 2G. Heute heißt das ja quasi kein Internet. Oder eben Edge. Aber ähm, das war ja ein Riesenkritikpunkt. du hast recht. Ich meine, ich hatte damals ein, keine Ahnung, ein Nokia schieß mich tot. Das hatte natürlich UMTS und alles und Videotelefonie, das ging eigentlich alles drauf. Und das iPhone kam dann zwar mit der geilsten Software und keinen Knöpfen mehr, aber das erste zumindest hatte ja tatsächlich nur 2G. Ich habe ich gar nicht mehr dran gedacht.
1: Wobei es ja auch zu der Zeit eher so, sag mal, eine theoretische Größe war. Die Tarife ja. waren ja so unfassbar teuer, <lacht> stimmt, dass ja, du ja eigentlich keine Freude dabei empfinden konntest, das zu haben. Aber es ist so ein bisschen so wie heute, ich sag mal jetzt mit der Satellitenfunktion vergleichbar bei der 14er Generation des iPhones. Du, mhm. du, du weißt auch, du kannst es eigentlich nur für Notfälle nutzen und vielleicht für wo ist und selbst ja. wenn es mal offener ist, dann wird es wahrscheinlich Schweine teuer sein, das zu nutzen. Aber die, die Potenz das Potenzial, das man darin sieht, für die Zukunft auch, das ist ja. so groß, dass, dass man dann doch sagt, hm, das möchte ich eigentlich ganz, ganz gerne haben.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Ja, absolut. Also ich meine, das war damals genau gleich und das war ja dann mit dem iPhone 3G. Das war dann der Start in der Schweiz quasi, der offizielle ähm, Verkaufsstart kam dann gleich mit dem iPhone 3G. Natürlich noch Carrier-Locked, also bei Swisscom. Du konntest das nicht irgendwo in eine andere SIM-Karte reinschieben und so. Aber da war das dann tatsächlich eben auch so, dass du dann halt 3G hattest, was du aber, wie du sagst, am Anfang eigentlich auch noch nicht wirklich ausgenutzt hast. Weil es, ja, es gab eigentlich keine Anwendungen, du hast ja noch kein Tethering am Laptop gemacht und so <lacht> Zeug. Also genau. das war, wie du sagst, mehr so eine theoretische Geschichte.
1: Ja, ja Tethering, das war ja damals die große Faszination, als irgendwelche Jailbreaks das ja ermöglicht <lacht> genau. haben. Genau. Und man war ja echt am überlegen, mh,
0: jailbreak ich das Gerät jetzt doch, ja. weil es
1: so faszinierend war, bis Apple das ja dann endlich mal auch offiziell eingeführt hat ein paar Jahre ja, der Hotspot, später.
0: Ja, der kam ja dann viel später, ja, genau, der, du hast recht. da, da haben wir nicht drauf gewartet. Und und es war doch so, am Anfang, wenn du es offiziell gekauft hast, eben mit dem Carrier, ich glaube bei euch war es ja die Deutsche Telekom, ähm, dann hattest du da ja fürs iPhone eine Flatrate drauf und das war schon speziell. Das war speziell, genau. Das, das kannte man so nicht.
1: Aber gleichzeitig war es ja eben auch noch mit so einem Netlock äh, verbunden. Ja, naja, ja, klar. Also, du konntest das auch gar nicht befreien und frei nutzen, das Gerät. Nee. Also, ja, das waren schon wilde Zeiten, diese Pionierzeiten des iPhones.
0: Wilde Zeiten trifft es, glaube ich, recht gut. Hast du recht.
1: <lacht> Aber apropos wild, wie, wie ist das Wetter? Hey, genau, ich wollte
0: jetzt sagen: hey, wir, wir, sind, wir, wir, wir schwelgen in der Vergangenheit. Ja, du, der November zeigt sich jetzt doch eher dunkel, sag ich mal. Heute hat es den ganzen Tag geregnet bei uns. Aber es ist nach wie vor deutlich zu warm. Was ich mhm. ja grundsätzlich, jetzt ganz persönlich, egoistisch, sage ich mal, ganz gut finde. Am Tag ist irgendwie 14, 15 Grad und das ist deutlich zu warm für November. Aber ja, es ist äh, ja... Mh. Also
1: es ist lustig, dass dir das so ähnlich geht. Also hier ist es auch, finde ich, immer noch ziemlich milde. Heute waren es auch wieder so 14, 15 Grad für November total warm. Und ja, man hat eigentlich fast ein schlechtes Gewissen, es gut zu finden. Ne? Also das ja, schon, ist irgendwie so, weil, weil ja. man irgendwie so denkt, das, das ist ja wahrscheinlich Ausdruck einer Entwicklung, die nicht gut ist und, und das, das darf man nicht gut finden, aber ja. das, Schlimme, das Schlimme ist, ich finde es tatsächlich gut, weil diese blöde Kälte, da bin ich momentan auch noch nicht so scharf drauf.
0: Ja, es geht mir genau gleich, aber du hast es genau schön ausgedrückt. Also man, 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 man merkt, hey, das kann doch eigentlich nicht sein. Ich meine, auch die Oktoberzahlen, das gab sich aber auch viel Statistik, die waren ja völlig crazy way ja. off, also eigentlich ja. wirklich verrückt. Das kann man natürlich nicht gut finden, völlig klar. Aber auf der anderen Seite eben, ich habe ich hab ja noch quasi die Ausrede, ich bin ein Rheumatiker und es ist einfach scheiße im Winter. Sorry, wenn es so kalt ist und es ist dann dazu noch feucht. Das ist wirklich, wirklich nicht schön. Und von dem her gesehen, ja, geht es mir natürlich eigentlich im Moment körperlich viel besser dadurch, dass ja. es jetzt noch so warm ist. Aber ja, nee, normal ist es nicht. Klar. Ja, apropos nicht normal,
1: da muss ich auch noch eine kleine Anekdote beitragen. Wir haben ja letzte Woche den Apfelfunk früher aufgenommen. Also Er erschien ja, er erschien hm. ja ganz äh, pünktlich dann in der Nacht zu Donnerstag, aber er war ja schon Tage vorher aufgenommen, wir hatten das erklärt, es lag ja daran, ja. dass wir Termine hatten. Weißt du, es zählt zu den kuriosen Dingen, dass, wenn ich mal eine Erkältung kriege, dann sucht die sich immer mal so eine Apfelfunk-Sendepause aus. Also war die <lacht> <lacht> Irgendwie kam die mir über den Weg und hat sich gesagt, ach guck mal, der Typ, der ist jetzt nicht eingebunden mit irgendwelchen Sende- oder Aufnahmeterminen. <lacht> jetzt, ich ihn ins Bett. <lacht> genau, jetzt können wir mal krank werden. Und so war es dann <lacht> auch. Also pünktlich nach der Aufnahme am Dienstag ging das dann schon lang so langsam los, steigerte sich dann in den Mittwoch hinein. Donnerstag war der schlimmste Tag. Zum Wochenende wurde es Gott sei Dank wieder besser. Und heute erlebst du mich jetzt nun wieder so, wenn ich dir das nicht sagen würde, du wüsstest es nicht. weil die Ja, stimmt. Die komische Stimme, ich klinge dann immer so wie die Staatsanwältin aus Tatort Münster dann auch mitunter.
0: Die so viel raucht, genau. Ja, genau. Ja, ja, nee, also das ist natürlich, ich meine, das ist natürlich ein gnadenloses Commitment von dir, dass du sogar deine Krankheiten auf die Sendepausen des Apfelfunks plant. Ja. Das finde ich schon sehr beeindruckend.
1: Ja, ganz toll. Ich bin, bin begeistert.
0: Ja, aber ich viel wichtiger, dass du, dass du jetzt wieder gesund bist. Das ist eigentlich der alles entscheidende Punkt. Und ich sage das jetzt nicht primär wegen dem Apfelfunk. Ich finde auch mit deiner Stimme bist du recht cool. Also ich finde das immer ganz lustig. Mir geht es auch so. Ich töne immer wie Joe Cocker nach 40 <lacht> Jahren Whisky saufen. Und ich finde das eigentlich auch noch ganz lustig. Aber natürlich in dem Moment, wo man diese Stimme hat, fühlt man sich eben nicht entsprechend gut. Darum ist das natürlich nicht, nicht, nicht die Idee dahinter. Aber ja, es ist schön, bist du jetzt wieder fit und munter.
1: Ja, wieder topfit.
0: Apropos fit, wir könnten ja mal genau. zu unserem Sponsor dieser Sendung kommen. Der <lacht> hilft nämlich auch, dass deine Verbindung zumindest fit bleibt. Diese Folge 353 wird nämlich von unserem ähm, Sponsor NordVPN unterstützt. Und ähm, ja, der VPN-Anbieter unserer Wahl, das darf man sicher sagen. Mhm. Ähm, ja, erzähl mal, was bietet der denn so?
1: Ja, es geht auch um Viren, allerdings in dem Fall um Cyberviren, äh, mhm. gegen die NordVPN dann eine Lösung hat. Um immun zu sein. Das ist also NordVPN ist ja erstmal die Möglichkeit, dass du einen, einen gesicherten Tunnel aufbaust, um dann zum Beispiel in anderen Ländern Mediatheken freizuschalten oder Entertainment-Websites aufzurufen. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Ich habe so oft bemüht an der Stelle, dass ich zum Beispiel ganz gerne amerikanische Lokal-TV-Seiten mhm. gerne mal aufrufe und dann hast du so einen unmittelbaren Zugang, den du so ja nicht hättest. Ja. weil du die sind häufig geo geblockt und dann kannst du eben dann nur dann die großen Networks am bestenfalls aufrufen oder das was hier halt dann so übertragen wird finde ich ja. ganz lustig macht NordVPN mit 6000 mit mit 5500 superschnellen Servern in 60 Ländern es werden keine Nutzerdaten aufgezeichnet, Doppelverschlüsselung verhöhte erhöhte Anonymität und du kannst auch sechs Geräte gleichzeitig verbinden.
0: Genau, das ist der Punkt, der, der mich immer so erfreut, <lacht> weil ich weiß, dass mein Sohn quasi 24-7 im NordVPN nach Deutschland connected ist. Habe ich ja auch schon erzählt, die Geschichte mit, dass er dann auf Twitter seine kleinen Fußballfilmchen von Sky und anderen gucken kann, die bei uns quasi dann eben auch geblockt sind. Und ich habe tatsächlich heute jetzt, jetzt sind ja die Midterm-Wahlen oder sie waren, ich glaube im Moment wird ja noch ausgezählt in den USA und da habe ich genau das gleiche gemacht. Ich, ich wollte auch so, so ein paar Lokal-News-Webseiten Lokal einfach angucken und die sind natürlich alle geblockt, auch wegen der GDPR, die wollen das ja nicht und dann schmeißen sie quasi die Europäer generell einfach raus. Ja, und das hat halt wunderbar funktioniert. Einmal kurz in die USA eingewählt und zack, konnte ich dann, dann das Ganze lesen dort. Also das ist ja, sage ich mal, die, die, die Sache in Convenient, das ist praktisch, aber es gibt ja durch den Bedrohungsschutz auch ganz konkret etwas, was, was dein Computer noch schützt vor Viren etc., ohne dass du die VPN-Verbindung aufbauen musst, gell? Genau,
1: das ist ein Feature, was auch so funktioniert, das gibt es gratis dazu und damit kannst du Viren blockieren, Werbung, Tracker und einiges mehr, was so deinen surf Surfalltag dann halt verschlechtern kann. All das kannst du dann eben damit dann, ja, abschalten gewissermaßen. Ja,
0: ganz genau. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann schaut doch vorbei, nordvpn.com slash apfelfunk oder natürlich bei uns in den Shownotes. Ja, und wir bedanken uns ganz herzlich für dieses treue Sponsoring von NordVPN. Genau. Ähm, ging es dir eigentlich, ich, wir, wir haben ja vor, vorhin, hast du deine Anekdote erzählt, dass du krank warst quasi, ähm, jetzt kann ich ja auch noch eine Anekdote, bevor wir <lacht> zu den Themen kommen, eine ganz kleine, das war ganz lustig, ich hatte am Montag so das Gefühl, hä? Wann kommt jetzt endlich dieser Mittwoch? Ist ja komisch, eine Woche erst her. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich will unbedingt mit dem Malte ähm, wieder mal quatschen und einen Apfelfunk aufzeichnen. Doof wie ich bin, hatte ich natürlich komplett vergessen, dass wir eben am Montag, am, am quasi am, am, am Black, äh, nicht Black Friday, aber am, äh, wie, wie heißt es? Ähm, Halloween. Wir hatten ja aufgenommen letzten, letzten Montag und eben nicht ja. Mittwoch. Und da war es quasi bei mir so vom Gefühl her eben eine Woche, und ich dachte so, ja, komisch, also dieser Mittwoch dauert jetzt lang. Und dann am, am, am Dienstag, also gestern, schickst du mir so eine SMS. Oh, wie Zeit, endlich wieder. Und dann ist es mir so in den Sinn gekommen, ah ja, stimmt, Frick, du Pfeife du hast wieder vergessen. Wir, wir waren ja schon eine Woche. Aber das zeigt so, wie diese innere Uhr, einmal pro Woche nehme ich mit dir einen Podcast auf, die ist offensichtlich wirklich sehr gut auf sieben Tage eingestellt bei mir.
1: Also ich lege kurz mal Wert auf die Feststellung, dass es keine SMS, sondern eine iMessage-Nachricht war, mein Lieber. Ja, das ist selbstverständlich. Ja, logisch. Weil das rückt mich jetzt in ein sehr, sehr komisches Licht. Du würdest es ja gar nicht schaffen, mir eine SMS-Nachricht. Ich habe dir ein Fax geschickt. Ich habe ein telefon hervornehmen. habe handschriftlich ein Fax verfasst und dir rübergeschickt. Genau, genau. Nein, bei
0: mir hier vorgelesen wurde von Siri.
1: Ja, aber es war in der Tat sehr komisch. Mir ging das ja eben auch so und das war auch so mein inneres Bedürfnis, dir dann mal zu schreiben, was wir normalerweise dann manchmal gar nicht so machen, ne? also schicke ich, nee, ja, schick ich dir einfach den Google Docs Link rüber, so Kommentare. Genau, los. dann
0: befüllen wir das und dann wissen wir ja, um halb zehn geht's los am Mittwoch. Aber ja. eben, es war quasi überfällig. Ja, es so. war überfällig. Was haben wir denn für Themen, mein Lieber? Die sind nämlich, uh. glaube ich, auch überfällig.
1: Die sind überfällig und da ist die Liste, die ist ziemlich lang, wir haben alle Hand zu besprechen. Das erste ist ein Thema Krisenstimmung bei Apple, Fragezeichen. Es gibt Corona-Chaos, Einstellungsstopp und eine Suche nach dem Designer, also da gibt
0: es einiges zu besprechen. Genau, dann ganz aktuell heute am Mittwoch, wo wir das aufzeichnen, am 9. November gab es ein paar Updates. Da müssen wir natürlich auch noch drüber sprechen, was denn die November-Updates softwareseitig jetzt so bringen.
1: Alarmstufe Rot, Cell Broadcast kommt, was es mit dieser 90er-Jahre-Technologie auf sich hat und warum wir das alle, naja, wir alle vielleicht nicht, aber warum das so viele feiern.
0: Genau, und dann nix, hey, es könnte eine neue Ansprache geben für die Apple-Tante.
1: Ja, wir müssen mal darüber sprechen, wie Apple eigentlich selber mit seiner Programmiersprache Swift umgeht. Das mhm. hat nämlich ein schlauer Entwickler sich mal angeguckt, wie sich das in iOS 16 verhält.
0: Okay, und dann müssen wir über einen echten Showstopper reden, nämlich das werbefinanzierte Netflix kommt nicht auf den Apple TV. Ja, und passenderweise
1: als letztes Thema vor Umfrage der Woche und Zuschriften, ein kleiner Rauschmeißer: gute Nacht, die Apple Watch, die hilft Traumapatienten.
0: <lacht> Meine Güte, genau. Wenn wir dann ins Bett gehen, machen wir das. Aber es ist ein mega spannendes Thema, by the ja, way. absolut. Werden wir nachher besprechen. Du hast schon gesagt, Umfrage der Woche, Zuschrift von unserer Hörerschaft. Alles liegt bereit, dass wir euch das ähm, oder mit euch das zusammen diskutieren können. Darum schlage ich vor, wir legen gleich mit, der ersten, mit dem ersten großen Thema los. Und du hast dem ja wirklich gesagt, Krisenstimmung bei Apple. Und ich glaube, das trifft es gar nicht so schlecht. Es gibt einige, sagen wir mal, Baustelle und Problembereiche bei Apple im Moment.
1: Naja, der erste Teilaspekt, über den wir hier sprechen, der, der zeigt schon mit einem klaren Indiz, dass auch bei Apple das wirklich so gesehen wird. Denn mhm. wir reden hier über diesen Lockdown in China, der die mhm. iPhone-Fabrik ereilt hat von Foxconn, ja. dem Hauptfertiger von Apple. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass Apple in irgendeiner Weise von diesen Covid-Lockdowns infolge der Zero-Covid-Politik Chinas betroffen ist. Das hat sich ja wirklich wie so ein roter Faden durch die letzten zwei Jahre gezogen. Was allerdings neuartig ist, das ist, dass Apple eine Pressemitteilung international herausgegeben hat, wo sie darauf aufmerksam gemacht haben. Und das muss ich sagen, wenn Apple so einen Schritt in Erwägung überhaupt zieht und gar macht, dann muss schon ziemlich der Baum brennen.
0: Ja, das ist glaube ich der, der alles entscheidende Punkt. Ich meine in der Pressemitteilung steht nicht viel drin. Der Disclaimer, dass sie da quasi über in Zukunft gerichtete Aussagen betreffen, etc., der ist länger als die Pressemitteilung selber. <lacht> Aber es ist genau wie du sagst. Also dass sie das schreiben, dass es dadurch durch für eine Läng auf eine längere Wartezeit kommen könnte beim iPhone 14 Pro und dem 14 Pro Max, also die Kunden müssen länger warten, das ist natürlich eine schöne Umschreibung dafür, dass eigentlich wahrscheinlich heißen könnte, Freunde, ihr kriegt sowieso zu Weihnachten keine neuen iPhone 14 Pro, weil es reicht einfach nicht, die blöden Chinesen haben wieder die, die Fabrik dicht gemacht, oder?
1: Ja, ich glaube, also ich lese den Disclaimer vor allem so, der da dran hängt, dass das eine Investoreninformation ist. Natürlich, das sieht man auch so bei den, bei den Pressekontakten in Amerika, ist da dann eben der oder die zuständige Mitarbeiterin für Investor Relations angegeben. Ja, ja. Also es, es scheint eben auch bei Apple die Befürchtung zu geben, klar, es ist naheliegend, wir haben ja auch darüber gesprochen, als die neuen iPhones vorgestellt wurden, alles läuft ja dieses Jahr darauf hinaus, dass die Leute idealerweise ein iPhone 14 Pro oder Pro Max kaufen sollen. Ja. Das ist die Cash-Cow der diesjährigen iPhone-Generation. Ja. Und das ausgerechnet die, und das ist ja eben die primäre Montageanlage da in Zhengzhou, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, da in China, <lacht> die dort diese Geräte herstellt. Dass die jetzt ausgerechnet betroffen ist, ist für Apple natürlich da so ein wenig der Supergau, weil ja. das eben auch das Quartalsergebnis massiv beeinflussen kann, wenn das denn anhält. Ich meine, natürlich sind es ja auch Unwägbarkeiten und wir haben ja in der Vergangenheit ja auch schon gesehen, da wurde ja auch manchmal schon Alarm getrommelt, dass irgendeine Fabrik zu war und hieß, es, oh, Apple ist nicht mehr lieferbar und dann haben sie es wieder in den Griff gekriegt. Keiner weiß so richtig, was da los ist. Ne?
0: Ja, das ist sicher richtig, da hast du recht. Also ich meine, als Shanghai ja total dicht war und so, also es gab es ja schon einige Male, aber der Unterschied ist tatsächlich der, du hast es am Anfang ja auch erwähnt, Jetzt hat Apple das quasi selber bekannt gegeben. Vorher war es so, man hat es natürlich mitbekommen, dann haben alle Analysten sich überlegt, hu, was heißt denn das jetzt und so. Und dann war es meistens dann doch nicht so schlimm oder es war gar nicht so einfach rauszufinden, welche Produkte jetzt genau betroffen sind und wie lange. Hier ah, hat jetzt Apple, sie sagen ja nicht wie lange, klar, können sie wahrscheinlich einfach schlicht und ergreifend auch nicht. Das wissen die Chinesen auch noch nicht, wann sie die Leute wieder in die Fabrik lassen. Aber ähm, jetzt haben sie ganz klar gesagt, hey, es geht um die beiden, eben um diese beiden Top-Iphones, um die iPhones, wo sich dieses Jahr eben alles drum dreht. Und ja, das ist schon, also ich glaube, das ist schon ein heftiges Problem für Apple. Und der nächste Punkt, den wir dann diskutieren, ist ja letztendlich auch so ein bisschen eine Folge davon, oder? Das ist eine Folge davon oder
1: sagen wir mal so, es ist ein Faktor von mehreren, die ja. Apple dort sicherlich bewegen. Und bewegen ist dort dann buchstäblich gemeint, denn sie, sie bewegen ihre Produktion. Wir sehen seit einiger Zeit schon den Trend, dass Apple immer mehr Fertigung auch in anderen Ländern macht. Bei neuen Produkten, zum Beispiel bei den Airpods hat man es gesehen, die werden teilweise in Vietnam auch gefertigt. Jetzt aber auch bei den iPhones. Und bei den iPhones, da ist schon seit einiger Zeit immer mal wieder zu lesen, dass in Indien da produziert wird. Und dann hat man das aber schnell wieder abgetan, weil das waren dann meistens dann... Nicht die ganz neuen Modelle, sondern das Vor- oder Vorvorjahresmodell, die dann da gefertigt wurden. Aber jetzt ändert sich das gerade. Jetzt, jetzt ist das iPhone 14 auch in Indien, also mit ein klein wenig Versatz, dort in Produktion gegangen.
0: Ja, und das ist wirklich ganz neu, wie du sagst, also es geht jetzt nicht um ein iPhone SE oder um ältere iPhones, es geht wirklich um das aktuelle, klar, nicht das Pro, aber das iPhone 14 wird in Indien produziert, glaube ich, rund 7000 Leute sind da dran, das zusammenzubauen und ja, man merkt halt natürlich, dass Apple tatsächlich sich ja auch bewusst ist und das ist übrigens ja was, was an der Börse auch schon die Analysten schon länger sagen, sie sagen, hey, Apple, China ist ein gigantisches Klumpenrisiko für euch, ein Klumpenrisiko, welches sich jetzt natürlich während der ganzen Covid-Pandemie massiv bemerkbar gemacht hat und da versucht halt Apple, sagen wir mal so ein bisschen, seine Abhängigkeiten zu verringern, es ist ja nicht so, dass sie aus China rausgehen, machen wir uns nichts vor, das können sie gar nicht, dafür haben sie viel zu viel nach China ausgelagert und es würde gar nicht funktionieren woanders im Moment, aber schrittweise, Schritt für Schritt halt, dort ein bisschen wegzugehen. Weil, Geld das ist ja noch ein anderer Punkt, es geht nicht ausschließlich nur um Corona und das genau. wirklich harsche Vorgehen von China, sondern es geht natürlich auch so ein bisschen um geopolitische Überlegungen bei Apple. Ja, es geht
1: um vieles. Es geht auch um, Geo, es geht um geopolitische Entwicklungen dahingehend, dass China ja auch seinen Kurs in der Welt gerade etwas neu definiert mhm. und mit dem Taiwan-Konflikt ja auch dann noch überhaupt so eine, ja, so, eine, so eine Zeitbombe sozusagen da ja, ja droht. Die USA und China befinden sich in einem momentan etwas schwelenden, aber immer mal wieder auch ausbrechenden Handelskrieg, wo dann auch Strafzölle mhm. verhängt werden. Tim Cook konnte es ja damals unter Trump ja gerade noch verhindern, dass auch dann eben Apple-Geräte direkt dann unter die ja. Strafzölle gefallen wären. Und das ist eine Gefahr, die Apple sieht. Und seitdem arbeiten sie ja auch daran, eben sich so ein bisschen zu diversifizieren. Und sagt es es gerade, es ist eben ja auch nicht ganz so einfach. Denn ein wichtiger Punkt ist ja dabei, nicht nur die Montagestätten musst du ja aus dem Land rausbringen. Du musst ja letzten Endes ja auch dann sehen, dass du die Zulieferbetriebe dort rauskriegst. Was bringt es denn, ja. wenn das da die Endmontage nur woanders ist? Ja. Und, und da muss Apple ja wiederum aufpassen, dass sie ihr Verhältnis zu China nicht gefährden, weil China ist ein wichtiger Absatzmarkt für Apple. Ja, und das ist
0: noch der andere Punkt, ganz genau. Also es die, ist ja nicht nur ein das Hersteller, ja, und sondern China auch ein Absatzmarkt. Ja. Genau,
1: und China sieht das natürlich auch nicht gerne, wenn Apple jetzt sagt, komm, wir, wir gehen da jetzt aus dem Land raus und könnte dann auch möglicherweise den Markt dicht machen. Das ist ja sowieso nee. so ein Punkt.
0: Nee, das ist genau, es ist so ein Balanceakt. Und vor allem, ich meine, man muss sich halt auch einfach bewusst sein, was natürlich ein weiterer Riesiger Vorteil von China ist, wenn jetzt Corona nicht wäre, sage ich mal, ist natürlich auch der, China hat halt unglaublich viele sehr gut, zum Teil höchst qualifizierte Arbeitskräfte und in China kannst du halt die Skalierung extrem gut machen, wenn du dann siehst, oh Freunde, wow, krass, das neue iPhone läuft ja noch viel besser, als wir gedacht haben. Dann kannst du in China quasi einfach jetzt ganz erlaubt gesagt die Produktion hochfahren, weil dann einfach ein paar tausend Leute noch zusätzlich dort dran arbeiten. Das kannst du so in dieser, in dieser, in diesem Umfang, in dieser Menge im Moment in anderen Ländern noch viel weniger. Aber klar, ich denke auch, also Apple muss halt schauen, dass sie sich auf mehrere Beine stellen können und nicht so ganz komplett nur von China abhängen. Und das ist jetzt mit Indien, denke ich, das ist, das ist nicht der erste, aber das ist ein sehr wichtiger Schritt. Ja,
1: und es ist natürlich auch noch die Frage, die stelle ich mir in diesen Tagen, wenn ich so einige Berichte von der BBC zum Beispiel auch höre und sehe. Mhm. Die Ressource Mensch ist natürlich ein ganz gewichtiger Faktor ja. auch. Du, das ist eine unglaublich große Produktion, die in kürzester Zeit unglaublich viele Modelle eines Geräts herstellen muss. Das kannst du schon mal per se eigentlich nur in sehr wenigen Ländern dieser Erde ja. machen, wo eben du auch eine Milliardenbevölkerung hast, die das hergibt, dass du so viele flexible Arbeiter auch hast, die du dann an, ja. die, an die Montage bringen kannst. Natürlich spielt da auch ein bisschen rein. Ich meine, das ist unsere unser First-World-Problematik, dass es auch der über den Preis geht. Dass es natürlich ja. auch eine Sache ist von ja, von Gewinn, von Kapitalismus, von letzten Endes dann eben auch, dass es dann eben zu bestimmten Preisen darstellbar sein muss, damit diese Produkte bezahlbar bleiben und so weiter und so fort. Mhm. In China sieht man aber schon ja auch so ein bisschen die Tendenzen in letzter Zeit, dass der Wohlstand, der dort auch mehr immer mehr um sich greift, auch die Bedingungen am Arbeitsmarkt verändert haben. Wir hören ja aktuell so mit Blick jetzt auf diesen Lockdown auch, dass ein, einige Arbeiter oder gar nicht mal so wenige Arbeiter laut Medienberichten sagen, okay, ich habe gar keinen Bock mehr auf diesen Lockdown, jetzt haue ich einfach ab und komme nicht mehr wieder. Ja. Das ist so eine Situation, die wäre vor Jahren noch undenkbar gewesen. Und ja, man muss jetzt ganz hart sagen, die, die Tech-Firmen gehen da jetzt auch von einem ehemals ärmeren Land in das nächste wo ja. ihm das nicht so schnell droht. Indien ist ja nun nicht gerade da äh, mit einem besseren Gehaltsniveau
0: ausgestattet. Nein, auf gar keinen Fall, sondern eben viel schlechter eigentlich noch. Aber ein ähnlich, ich sage es jetzt ganz böse, ein ähnlich großes Potenzial an Arbeitskräften. Aber ja, das ist, das ist ein guter Punkt, das stimmt. Ich meine, das hört man ja auch von anderen Zulieferern, dass quasi, ähm, ja, die Preise für Zulieferer und überhaupt für Produktionen in China halt steigen, weil eben letztendlich der Wohlstand dort steigt, was ja an und für sich eine tolle Sache ist. Aber das ist auch so ein Punkt, da hast du recht. Also man, man darf jetzt nicht nur das Gefühl haben, Apple macht das geopolitisch jetzt, sondern die werden natürlich auch sehr genau auf die Zahlen gucken, quasi was kostet uns denn so eine Produktion dort und dann vielleicht feststellen, okay, die Produktion in Indien ist günstiger. Also das ist nicht alles nur, nur quasi so... Ähm, Strategische Geschichte, da geht es natürlich auch um ganz, ganz viel Geld. Aber wenn wir schon beim Geld sind, nächstes Thema, was wir auch unter dieser Krisenstimmung bei Apple eigentlich zusammenfassen können. Bei Apple gibt es einen Einstellungsstopp, gell? Genau, den gab es ja schon vorher.
1: Im Oktober hörten wir ja schon, dass da einen Einstellungsstopp für bestimmte Bereiche gibt kommen soll, aber ja. der ist jetzt wohl ausgeweitet worden. Und das ist sicherlich auch damit zu erklären, dass eben die verschiedenen Problemfelder sich zuspitzen und dass Apple tatsächlich jetzt sehr genau hinguckt. Ich meine, wir sehen es ja allgemein in Big Tech. Heute an diesem Mittwoch 11.000 Leute, die bei Meta rausfliegen. Ja, krass. Twitter wird gerade gesund gespart oder kaputt gespart, je nachdem. Wir wissen es noch nicht. Also die, die Jobmaschine Silicon Valley und Tech die steht still. Ganz im Gegenteil, sie läuft momentan ja rückwärts.
0: Ja, ja, absolut. Also das ist natürlich eine, eine Riesenkrise, die da die, die großen Tech-Companies erwischt hat. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass während Corona diese, diese krasse fortschreitende Digitalisierung haben die natürlich auch ausgenutzt, haben ganz viele Leute auch angestellt, haben ihre Produktion hochgefahren, haben im Fall von Meta verrückte Dinge versucht, das wahnsinnig viel Geld gekostet hat. Und jetzt stellt sich halt raus, okay, das geht Dieses Wachstum, das wir in den zwei Corona-Jahren quasi hatten, ist jetzt überhaupt nicht einfach so skalierbar. Das geht so nicht weiter. Und auf der anderen Seite sind natürlich die Werbekunden, die, die im Moment sehr zurückhaltend sind, wegen der geopolitischen Lage, wegen der Inflation und so weiter. Und das trifft eben zum Beispiel so eine werbezentrierte Firma wie, wie Facebook bzw. eben Meta ganz, ganz heftig. Ähm, ja, in dem Umfeld bewegt sich auch Apple. Da gibt es im Moment, ich sag's jetzt mal salopp, nur einen Einstellungsstopp. Meinst du, dass auch Apple redimensionieren muss? Das ist schwer zu sagen. Ich meine, das setzt genaue Kenntnis
1: darüber voraus, wie, wie üppig sie, sie, sie denn ausgestattet sind in manchen Abteilungen. Also es ist ja sowieso dynamischen Abteilungen, die sich der Forschung und Entwicklung von Sachen widmen. Ja. Jetzt nehmen wir mal ja. das Autoprojekt an. Da haben wir viel Fluktuation in den letzten Jahren gesehen. Und ich kann mir vorstellen, mhm. wenn sie sich von so einem Projekt auf die eine oder andere Weise wieder verabschieden, entweder weil es rauskommt oder weil es nicht rauskommt, dann, dann ja, hast dann du hast natürlich auch immer Fluktuation. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der Einstellungsstopp nicht jetzt nur unbedingt ein Ausdruck akuter Finanznot ist, sondern mhm. auch, weil Apple es sich jetzt aktuell auch erlauben kann. Weil wo sollen ja. denn die talentierten Kräfte in solchen Zeiten, wo Meta zum Beispiel 11.000 Leute feuert, hingehen? Ja. Also die Möglichkeiten, ja abgeworben zu werden oder woanders schnell wieder Fuß zu fassen, sind ja dort in diesem Bereich jetzt gerade auch nicht gerade mehr zum Besten bestellt. Das war vorher ein Selbstläufer. Stimmt. Vorher musstest du nur mit dem Finger schnippen, du hattest einen Rekruter an der ja. Hand. Das dürfte jetzt erstmal nicht der Fall sein. Und es gibt ja sogar böse Stimmen, die behaupten, dass bei einigen Konzernen ja auch ein bisschen, naja, Mitarbeiter bevorratet wurden, weil man gesagt hat, ja. es ist ganz schwer, Leute zu kriegen. und ja. Was man hat, hat man und das, das muss jetzt gar nicht das riesige Aufgabenpaket sein, Hauptsache wir haben die Leute erstmal im Sack.
0: Absolut, ja, das ist sicher, ist sicher viel passiert, gerade in den letzten zwei, drei Jahren. Ich meine, das sieht man auch an vielen Firmenübernahmen, das hat ja auch Apple schon gemacht, wo sie wirklich eine Firma übernommen haben und dann ist mittelfristig gar nie was passiert, wo du dachtest, hä, die haben doch die Firma gekauft, sondern dann ging es vor allem einfach um den Manpower, um diese Leute, um diese coolen Entwickler zum Beispiel, ohne dass man vorhatte, das Produkt per se in irgendeiner Form zu integrieren oder weiterzuentwickeln. Also auch so wurden natürlich Talente quasi eingekauft im krassen Fall. Ja, und das, das stimmt schon und das wird jetzt wahrscheinlich auch bereinigt, also das ist natürlich ein Punkt, eben nicht so krass wie bei Meta, da liegt es dann tatsächlich auch dran an der an der krassen einfach am Einnahmen, die zurückgehen wegen, wegen der ganzen Werbung, Werbungsgeschichte. Aber ja, auch Apple ist davor nicht ganz gefeit. Und jetzt natürlich, ich meine letztendlich, das, was jetzt in China da passiert, dass sie einfach mal so sagen, hey, Pff, Probleme beim iPhone 14 Pro und so, das wird sich ja völlig logisch dann auch auf die Zahlen auswirken. Ich meine, Apple kann schlicht und ergreifend im wichtigsten Quartal des Jahres weniger iPhone 14 Pro verkaufen, oder? Das ist richtig. Wobei, ich, ich
1: weiß so, im Vergleich zu Meta, ich sehe da noch so einen weiteren Punkt, der da auch eine Rolle spielt. Das ist, dass Meta hat ja schon so ein bisschen seit Jahren herum mit der Frage, was außer Werbung könnt ihr denn eigentlich überhaupt? Ja. Also wo ja, ist die genau. nächste Innovation, die ihr mit euren Netzwerken machen wollt? Und die Antwort von Mark Zuckerberg und seinem Unternehmen war ja die, das Metaverse ins Leben ja. zu rufen und zu propagieren. Das ist das nächste große Ding. Also weißt du, ich bin schon fast so, dass ich sage, ein bisschen ketzerisch, das, das kaufen die Leute vielleicht auch dem Unternehmen nicht so wirklich ab, als wirklich gute Zukunftsvision oder woran sie dran ja, glauben. Niemand und, kauft
0: das Mark Zuckerberg und,
1: ab. Und das, das ja, manifestiert sich jetzt auch so ein bisschen daran. Ich meine, es hat auch was mit Börsenverlusten zu tun mhm. und so. Und letzten Endes, ich meine, die, die Werbekunden, auch da ist es ja so, dass sie auch ein bisschen die Zukunft planen und ja auch sich ja, fragen, ist denn Meta noch die... Mit seinen Netzwerken die nächste Plattform, ist es gut, da die Slots besetzt zu halten oder kann man da eigentlich getrost jetzt auch schon rausgehen? Und das unterscheidet so ein Unternehmen von Apple. Ich habe nicht ja. den Eindruck, dass Apple irgendwie keine Ahnung hat, wie es weitergeht oder nee. irgendwie nicht da ein paar große Dinger im, im Köcher hat. Weshalb es auch dumm wäre jetzt, wenn und, und Apple selber, ich meine, diese ganze Einstellungsstopp-Sache ist ja ein Medienbericht. Das ist nicht von mhm. Apple selber vollumfänglich bestätigt. Ja. Sie haben sich ein bisschen kryptisch dazu geäußert auf Nachfrage mhm. äh, im Sinne von, dass sie es nicht ganz ausschließen, aber dass ja. sie natürlich weiterhin Leute ha haben ja. und auch einstellen. Sie müssen natürlich ja sehen, dass sie ja auch jetzt für die Zeit nach der Rezession vorbereitet sind. Sie können jetzt ja nicht einfach nur, weil die Quartalzahlen aktuell nee. vielleicht jetzt mal demnächst nicht so gut sind, sagen, hey, wir, wir spannen das ganze Personal ein, dann kreieren sie die Krise von morgen für ja. sich quasi.
0: Ja, und vor allem Apple kann sich ja auch leisten, weißt du. Ja, also das ist natürlich Baden ein Unterschied. Ich meine, meine <lacht> Meta macht Milliarden rückwärts, jetzt noch nicht unter dem Strich, aber die Abteilung, die dieses Geld im Moment verbrennt, ist eben dieses Metaversum, die Abteilung, die sich darum kümmert, quasi der next big thing, und die verbrennen da Milliarden und niemand weiß, wo es rauskommt. Die meisten mich eingeschlossen denken, das ist ein absoluter Humbug-Quatsch. Das wird sowieso nichts, jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Ja. Und das sind natürlich ganz andere Probleme. Solche Probleme hat Apple nicht, natürlich nicht, klar. Aber Wir sie haben nicht. ein anderes Problem.
1: Ja, sie haben ein anderes Problem, aber vielleicht nur einen Gedanken dazu. Mhm. Also ich sehe auch ein bisschen jetzt, Ich klar, es sind globale Faktoren, die da auch massiv reinspielen und diese Krise im Silicon Valley auslösen. Aber es ist wie wie so oft, denk, denk mal so an die Finanzkrisen dieser Welt, äh, Immobilienkrisen, da zündet das eine das andere ja an. Und man ja. stellt irgendwann fest, dass es halt ein Auslöser war, dass aber Probleme ja. schon lange woanders schlummerten. Und ja. ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, wir haben ja auch verschiedentlich im Apfelfunk mal drüber gesprochen, dass das Silicon Valley auch sich gerade so ein bisschen abgekoppelt hat von dem, was in der Realität da draußen wirklich los ist. Und auch jetzt in der Frage, wie was jetzt das nächste Ding ist und was die Leute wirklich brauchen. Und das Metaverse ist für mich so der beste Ausdruck davon. Das ist irgendwie so, ja, früher hat man Innovation, das iPhone, als es angekündigt wurde, wir wussten sofort in dem Moment, dass das für unseren Alltag eine entscheidende Funktion haben wird. Ja. die, sagen wir, Zumindest die, die das etwas verfolgen. Natürlich mhm. gibt es immer Menschen, über die kommt das sehr später und die, die, die verfolgen auch gar nicht diese Entwicklung mit. Aber die, die es damals verfolgt ja. haben, wussten schon auf der Macworld, als Steve Jobs das Absolut. damals da vorgestellt hat, im Januar 2007 ja, war das ja, glaube ich, das ist es genau. Das, das wird das nächste große Ding sein. Man muss es nicht mal in der Hand gehalten haben. Ja, genau. Und dass man dieses Gefühl jetzt
0: nicht hat, das hat vielleicht auch eine Bedeutung. Das hat vielleicht auch. <lacht> ja? mhm. Es ist nicht primär, dass wir einfach zu doof sind und das noch nicht sehen. Nein. Es hat es nicht ist dieses zündende Wow. Es hat nicht diesen zündenden Wow-Effekt. Ja. Genau, ich sehe immer mehr so
1: Schönrederei, so im Sinne von, ja, ihr müsst nur abwarten, wenn es erstmal ja, ja. in den Händen haltet und wenn es dann kommt, dann ist es dann viel besser, als ihr denkt. Das Aber, muss der
0: Apple nicht sagen. Das haben sie nie behauptet, als sie mit dem ersten iPhone auf der Bühne standen. Genau, da war es völlig klar, das willst du in der Hand halten. Das Ding willst du sehen und ausprobieren, ja. ja. Und als ich vor drei
1: und als ich vor drei Jahren das letzte Mal da im Silicon Valley unterwegs war, ich, ich fand schon ein bisschen einen, einen schrägen Ort, der auch irgendwo ja so ein bisschen auf einer eine anderen Sphäre unterwegs ja. ist. Und ich hab, bin damals schon mit dem Gefühl zurückgekehrt, dass ich dachte, hm, bin mal gespannt, wie das die nächsten Jahre so weitergeht. Also deshalb würde es mich auch nicht wundern, wenn da irgendwo jetzt mal so eine Bereinigung stattfindet.
0: Ja, ja man kann das absolut nicht einfach auf die Pandemie schieben. Im Gegenteil, die Pandemie hat es herausgezögert, weil es nochmal zwei crazy gute Digitalisierungsjahre gab quasi. Da kam ganz viel Geld zusätzlich noch dorthin. Aber du hast völlig recht. Also diese, diese, diese Abgehobenheit, diese, hey, egal was wir probieren, es wird schon funktionieren. Hauptsache wir werfen genug Geld drauf. Ich glaube, diese, diese diese Geschichte wird jetzt vielleicht ein bisschen bereinigt. Das könnte sein.
1: Aber wir kommen zu unserem nächsten Aspekt, der, ja, eigentlich ist es doch eine wunderbare Jobchance für dich, lieber Jean-Claude. Ja, der,
0: der, der nie eine andere Schrift sieht, dem erst nach Wochen auffällt, <lacht> dass sein Icon sich verändert hat. Ja, genau. Wenn schon, dann Zaya. Aber ja, es geht um den neuen oder die neue Designchefin oder den Designchef von Apple. Wir haben ja darüber gesprochen, die, 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 die vormalige Chefdesignerin ist, ist ja gegangen und jetzt hat Apple da offensichtlich das Problem, ja, dass es gar nicht so einfach ist, da jemanden zu finden, vor allem nicht aus dem eigenen Design-Team raus, gell?
1: Ja, und das ist augenscheinlich das, was laut einem Medienbericht das ist, was Apple möchte. Sie möchten eine ja. interne Lösung, Klar. sie möchten jemanden aus diesem Design-Team, der oder die langjährige Erfahrung mitbringt, dann die Eignung dann hat, auch ein Team zu führen, und äh, das, ist, das gestaltet sich insofern schwierig, weil Johnny Ive, der damalige Mastermind, zuletzt Chief Design Officer, seit 2019 ja nun raus, mhm. der hat auch eine ganze Menge Leute, zumindest indirekt bewegt, rauszugehen. Also ganz ja. viele aus seinem damaligen Team haben Apple verlassen, die vorher sehr konstant da waren. Es gab da wohl in den ganzen Jahren lange Zeit nur zwei Weggänge. Ja. Und jetzt sind es wohl irgendwie schon 10 bis 15 und eine ganze Reihe davon ist auch zu ihm dann in seine neue Firma Love from gegangen, nach San Francisco, also sind ihm quasi direkt gefolgt. Das wirft Probleme auf für Apple ja. in der Frage, wie geht es denn, denn weiter? Und mehr noch, es, es stellt sich ja generell die Frage, wo steht eigentlich das Design-Department künftig bei Apple in der, in der Bedeutung noch? Es ist ja mit dem Weggang von Ive ja nicht mehr so eine eigene Abteilung ge ge geblieben, die einen Chef hat, der gleichberechtigt mitredet am Tisch, sondern sie wurden ja auch dem Operations
0: Department unterstellt. Mhm. Ja, genau. Sie wurden, sie wurden anders eingegliedert. Vorher war es ja wirklich so, was natürlich auch an Johnny Ive und der ganz engen Beziehung zu Steve Jobs gelegen hat, dass die waren so die waren so wie eigen. Also die konnten ganz erlaubt gesagt machen, was sie wollen. Und wenn es dem Chef gefallen hat, dann wurde das das neue Design. Und dann wurden sie halt dann eben quasi nach dem Tod von Steve Jobs nach und nach mehr integriert, so wie das bei anderen Firmen auch der Fall ist. Man muss aber halt schon sagen, dass natürlich die Designabteilung für Apple eben halt nicht irgendeine Abteilung ist, so quasi wie die, die sich darum kümmern, dass Millionen iPhones hergestellt werden und etc. Sondern es ist halt schon, es ist ein Teil der DNA von Apple und darum ist das natürlich heikel und vor allem ist das natürlich, das ist nicht einfach irgendein Design, wie es andere Firmen haben. Da sind wir uns einig. Also Apple lebt nach wie vor man kann über einzelne Entscheidungen diskutieren, machen wir auch mehr als genug im Apfelfunk. Aber Apple lebt natürlich von diesem Nimbus, dass sie halt einfach geile Designs haben. Punkt.
1: Ja, ja meine Sorge im Moment ist halt wirklich das, was wir im Moment als Wohltuend empfinden. Es war ja so, nachdem die Ära IVE endete, mhm. haben wir ja gesehen, dass so manche Designentscheidung der Rationalität dann wieder weichen musste. Ja wir haben mehr Ports bekommen, es gab genau. wieder eine bessere Tastatur. Generell gab es auch den Mut, mal wieder einen Millimeter mehr an Dicke zu haben beim Gerät, wenn es sinnhaft ist. Und mhm. das haben wir alles mit Wohlwollen gesehen, weil es gab ja Jahre davor die Diskussion, dass alles so dem dieser Philosophie von IVE untergeordnet war. Es muss schlicht sein, möglichst wenig ja. Anschlüsse haben und so weiter. Es war manchmal gar nicht mehr so praktisch, sondern es, es sah einfach nur schön aus und ja. äh, überspitzt gesagt. Das hat sich wieder geändert. Die Produkte sind, so wie sie jetzt momentan sind, super, die mhm. meisten. Und jetzt ist aber die Frage, ist das aber ein guter Pfad, auf dem sie unterwegs sind? Weil nee. wenn das Design so weit zurücksteht, dass die Operations-Leute jetzt den Ton angeben, ist das auf Dauer gesund für Apple? Eine Firma, die, wie du ja gerade zu Recht gesagt hast, ja so von ihrem Design und davon, dass sie eben auch die Tech-Branche ja insgesamt lenken gestalterisch. Ich meine, ja. ich, all, ich guckte das damals mit dem Unibodies von den, von den MacBooks an. Das, das war, kam bei Apple und irgendwann haben es alle gemacht, ne? ja, so klar. vom Design her. Genau. Und so, so ist das ja bei vielen anderen Sparten ja letztendlich auch, auch wenn du zum Beispiel die Airpods nimmst und dir andere kabellose Kopfhörer anguckst. Das, das, da lassen sich andere von inspirieren, aber wer ja. inspiriert denn in Zukunft? Ist das gewährleistet, wenn diese Abteilung nicht höher aufgehängt ist? Ist das gewährleistet, wenn sie keine Koryphäe
0: finden dafür? Ja gute Frage ich, ich, kann, ich kann dir das nicht beantworten also wie viel ich sage mal, wie viel Unabhängigkeit es braucht, damit solche ja letztendlich Weltklasse-Designs rauskommen das weiß ich nicht ich denke schon, es braucht eine gewisse Unabhängigkeit, damit man eben auch frei Dinge der Kreativität seinen Lauf lassen kann, weil nur so kommt ab und zu mal was raus, wo du denkst wow krass, das, das glaube ich schon ich habe jetzt aber auch im Moment nicht das Gefühl, ich meine, der, der Johnny Hive ist ja nicht seit gestern erst weg. Das haben wir auch schon diverse Male diskutiert. Das war ja ein sehr langer, langsamer Rückzug, ein jahrelanger Rückzug, ein, eine gewisse Distanz und dann eben der, der endgültige Abgang 2019. Ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass Apple im Moment designtechnisch schlecht aufgestellt ist. Also Ich, ich sehe eigentlich bei den neuen Produkten, ich meine, nimm das Studio-Display, Natürlich kannst du sagen, ja, aber der sieht ja aus wie ein iMac, 27 Zoll. Ja, einfach in modernern so ein bisschen. Also ich finde schon, dass Apple immer noch großartige Designs macht. Aber klar, die Frage, also für mich stellt sich vielmehr die Frage, weil das war unter Johnny Ive auch so, wenn dann wirklich mal ein komplett neues Produkt kommen sollte. <lacht> Hallo Brille, ich winke. Ähm, dann finde ich so, ist die Frage, wow, wie machen sie jetzt das? Weil Weil alles, was wir natürlich im Moment sehen, sind ja letztendlich... Anpassungen, Veränderungen, aber ganz leichte Neuerungen schon bestehender Designs. Nehmen die Apple Watch. Ja, selbst die Apple Watch Ultra. Ja, okay, die sieht ein bisschen anders aus, aber ja, es ist eine Apple Watch. Also, weißt du? Und ich frage mich halt, wie sieht es dann aus, wenn mal was ganz komplett Neues kommt? Dann, Ich glaube, das ja. ist dann so ein bisschen der entscheidende Test. Ja, ich denke
1: auch, dann kommt es zum Schwur. Weil das, was wir jetzt sehen, das folgt ja sogar noch der Philosophie von IVE. Ja, absolut. Weil IVE selbst sagt, kürzlich äh, gab es so ein Porträt über ihn und seine neue Firma und das, das Interessante war, er hat sich in dem Gespräch dagegen ausgesprochen, es ging zu viel Disruption, er hat gesagt, ja, das, das, was stimmt. eigentlich im Silicon Valley ja. heilig ist, dass man alles immer äh, kaputt macht, um es neu ja. aufzubauen, das ist überhaupt nicht sein Ding, sondern er schafft ja. Designs in der Hoffnung und im Glauben, dass sie eigentlich bestehen und ja. äh, dann lange Zeit auch dann, dann da sind und man muss ja sagen, wenn man das jetzt mal, diese Schablone auf Apple legt, dann ist es ja so, was ja auch immer viel kritisiert wurde, nach dem Motto, hm, das iPhone sieht ja immer noch so aus wie, mhm. wie früher, so von den Grundzügen her, ja. aber gerade das hat ja auch den Erfolg mit ausgemacht, diese Wiedererkennbarkeit und, und das ist einfach auch letztendlich ein, warum soll man ein gutes Design ändern, wenn ja. es nicht ein besseres gibt? Ja, ich finde auch,
0: also ich, ich finde das wirklich ich finde das bei fast allen Produkten, auch generell, weißt du, nimm mal so ein MacBook Pro. Klar, wir können über Ports diskutieren, keine Frage. Wir können darüber diskutieren, warum zum Geier muss das so dünn sein. Das ist ja meine Kritik beim iPad Pro zum Beispiel auch. Aber wenn wir jetzt das Design per se, das sind ja das sind ja Dinge, die könnte man ändern, ohne dass man das Design groß verändern muss. Ähm, finde ich das Design, da muss dann mal einer kommen, der ein schöneres MacBook Pro designt, oder? Also, ja. Obwohl das seit Jahren ja ähnlich aussieht. Ich meine, auch die neuen 16 Zoll, klar, die wurden kantiger, aber im Prinzip guckst du drauf und weißt, ja klar, es ist ein Mac, logisch. Also diese, diese, diese Philosophie hat Apple, glaube ich, perfektioniert, so das ganz leicht weiterzuentwickeln, ohne dass man aber das Gefühl hat, äh, was ist das? Ist das jetzt noch Apple? Und von dem her gesehen, da sind sie eigentlich erfolgreich unterwegs. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wenn mal was ganz Neues kommt, wo man halt nicht sagen kann, ja, das sieht jetzt aus wie der Vorvorgänger oder so. Ja, aber ich
1: glaube, du merkst es auch an den Kleinigkeiten. Also dass das Design Department, was man ja häufig unterschätzt hat, ist ja eben nicht nur für die Hardware oder für die Software zuständig, sondern wenn man mal so Bücher liest darüber oder Berichte, wie IVE und seine Leute damals gearbeitet haben, zum Beispiel, um jetzt Apple-Watch-Armbänder alleine zu entwerfen. Ja. Die haben sich da Leder aus allen Ecken der Krassi. Erde kommen lassen, um ja. es dann da so, sag mal, wie, wie, wie man das so kennt bei Kaffeetestern, die immer so einen Schluck <lacht> Kaffee nehmen und wieder rausspucken. So haben sie dann halt immer dann jedes Band in der Hand gehalten und ja. abgegrabbelt von oben bis unten, um zu gucken, das perfekte, gegerbte Leder zum Beispiel zu finden. Ja. Oder das, das galt für alle an Werkstoffe oder, oder Farben auch so. Und überhaupt die ganze Apple-Experience vom Karton, Aufwand. Vom innovativen Karton, ja. ne, der halt auch sich unterscheidet von den Mitbewerbern, bis zu dem Tisch, der es im Apple-Apple-Store präsentiert, ist ja. ja alles irgendwo diesem Design-Department entsprungen und ich glaube, es kann schon einen Unterschied machen, nehmen wir nur mal die Apple-Watch-Armbänder, um da nochmal zurückzukommen, wenn da plötzlich dann gesagt wird, ja, ist ja schön, wenn ihr diese gewobenen Sachen da vom feinsten Schneider der Welt haben wollt, aber wir Operations sagen, günstiger ist doch da an der Stelle besser für die Marge auch und so weiter. Wenn solche Prioritäten entstehen, kann auch ganz schnell so ein Image sich ändern, obwohl, sag ich mal, das Hardware-Design an und für sich noch ziemlich gut ist. Ja,
0: ja, das stimmt natürlich. Da hast du recht. Also das sind manchmal kleine Eingriffe, die dann eben trotzdem einen großen Effekt haben können, wo man dann plötzlich denkt, hä, ist das Apple? Weil, weil der Preis wird ja gleich bleiben, wenn wir jetzt bei den Armbändern bleiben. Die würden ja dann nicht günstiger werden. Aber vielleicht würden sie sich anders anfühlen. Vielleicht wären sie weniger wertig und so weiter. Also das ist natürlich genau ein Punkt. Ja, also da, da gibt es einiges, was auf den neuen Designchef oder die neue Designchefin ähm, wartet. Die muss sich ja auch quasi nach oben durchsetzen können und eben sagen, hey, doch, das muss so sein. Punkt. Das ist eben Apple-DNA. Also das muss auch eine Person sein, die das eben auch kann, die auch das Standing hat. Und ich glaube, das ist mit schon auch ein Grund, warum sie halt nicht einfach so mal schnell jemanden befördern in diese Position.
1: Ja, zumal ja jetzt auch mit Evans Henke nach drei Jahren das ist natürlich auch nicht der Idealzustand, den Apple angestrebt hat, dass nee. sie da schon wieder einen Wechsel haben nee, an der, an der Position. Also letzten Endes, ich meine, und da sind wir uns sicherlich einig, es geht uns ja auch nicht jetzt darum, mit Schwarz zu malen und zu sagen, Nein. um Gottes Willen, Apple ist an der Schwelle und geht den Bach runter, sondern es ist eher so, dass ich finde, es ist wichtig, sich einmal zu vergegenwärtigen, wie wichtig diese Position für Apple ist. Und ja. das, das ist auch, ich muss sagen, ich muss gestehen, mir war auch mal klar, dass Apple wichtig, dass bei Apple das Design wichtig ist, aber erst die Auseinandersetzung mit diesem Thema hat man mir nochmal noch die Augen geöffnet, dass ich gesehen habe, nein, das ist nicht nur wichtig, es ist eigentlich extrem wichtig für Apple. Ja, es ist und, essentiell, ja. Und, 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 und deshalb, ich, ich glaube, es ist ganz interessant, einfach mal drüber nachzudenken, warum diese Stelle so wichtig ist. Und ja. Ja, wir gucken
0: uns an, was da jetzt passiert. Wir gucken uns an, was da jetzt passiert, ganz genau. Wir haben jetzt mal ausführlich darüber diskutiert und ich glaube, wir haben eine schöne Auslegeordnung auch gemacht, wie wir das im Moment so gerade sehen. Und natürlich bleiben wir dran, was da passiert, völlig klar. Wir werden garantiert irgendwann eine neue Designchefin oder einen neuen Chefdesigner von Apple sehen und präsentiert bekommen. Und dann wird man auch anhand von dessen natürlich sehen, ist das jetzt ein interner oder holen sie tatsächlich einen externen? Also das wird auch spannend zu, zu sehen sein, wo Apple dann am Schluss eben dann doch die Prioritäten hinlegt. Gut. Äh, Mittwoch ist Update-Zeit, weißt du das? <lacht> ja, anscheinend. <lacht> Apple hält sich streng an unseren ähm, Ausspielplan. Letzte Woche haben sie es nicht gemacht, weil es wäre ja blöd gewesen, ja haben am Montag ja. schon aufgezeichnet, ist natürlich doof. Aber jetzt haben sie quasi kurz vor der Sendung haben sie ein paar Updates rausgehauen, wobei man muss sagen, ist zwar eine ganze Menge, fast alles, ich glaube die Apple Watcher keins bekommen, aber sonst mehr oder weniger alles bekam so ein Punkt-Punkt-Irgendwas-Release. iOS, iPadOS 16.1.1, MacOS 13.0.1, etc. Ähm, das sind einfach Bugfix-Updates, oder? Wir kriegen keinerlei neue Funktionen.
1: Die sind einfach, äh, sag mal, wenn man Features sucht, sehr unspannend. Da ist nichts in, da in petto, aber eben Bugfixes und äh, ich glaube auch für die AirPods sind, auch für die neuen AirPods Pro sind auch, oh, äh, ist stimmt. auch eine neue Software rausgekommen, die zeigt nämlich so ein Verhalten, das mitunter der Ton so ein bisschen hin und her ging, ja. das soll damit auch behoben das hatte worden ich auch. sein. Das habe ich bei ja. meinen
0: neuen AirPods auch, ich war letzte Woche in Zürich, da ist mir das aufgefallen, ich dachte zuerst, ich sei betrunken, weil das ja. so irgendwie hin und her switcht und ich dachte so, ja, ich habe aber gar nicht dieses Spatial Audio Dingsbooms-Zeug angemacht und so. Und also ich habe genau <lacht> den Fehler auch, ja.
1: Ja, weißt du, ich, das Lustige ist, ich habe mir die mir ja auch gekauft und mhm. äh, hatte diesen Effekt auch und ich habe tatsächlich gedacht, it's not a bug, it's a feature, ja, ich weil auch. da, da flogen ja, Autos auch. an mir vorbei und ich, man weiß ja von diesem adaptiven, <lacht> dieser adaptiven Anpassung dann bei der, beim Transparenzmodus, dass es ja dann so laute Geräusche <lacht> genau. ausblendet. Und ich dachte, meine Güte, das hört man ja richtig, wenn die Autos ja, ausgeblendet werden.
0: Aber <lacht> ich dachte auch, ich habe zum Beispiel ich hab die AirPods Pro, die zweiten, bekommen gehabt und habe sie wirklich, nach, nach, nachdem ich sie installiert hatte, hat mich jemand angerufen. Und da habe ich mit dem telefoniert und ich stand auf dem Balkon. Und dann plötzlich, da hatte ich so das Gefühl, hä? Das ist aber komisch, wenn ich den Kopf drehe. Je nachdem, mal ist er links, mal ist er rechts. Das ist ja völlig verwirrend. Und bin dann auch danach sofort in die Einstellungen habe aber nichts gefunden. Dachte halt, wie ich das meistens denke. Ich bin wahrscheinlich zu doof. Aber ja, ich war dann recht erfreut, als ich jetzt gelesen habe, dass das ein Bug <lacht> ist. <lacht> Weil es ist, es ist nicht cool. Ja, ich will das eigentlich nicht. <lacht> ja. Ja, ja, genau. Also und, und beim iPhone bilde ich mir ein, du weißt, ich bin ja etwas ungeduldig ab und zu, ähm, bilde ich mir ein, dass inzwischen, also ich habe das vorhin noch installiert, das hat gerade noch gereicht vor der Sendung, dass die Spotlight-Suche wieder schneller ist. Weil ah. die war ja mit iOS 16 quasi unbrauchbar für mich. Es ging immer ewig, bis du da tippen konntest und dann bis er was gefunden hat. Bei 16.1 war es besser aber es war noch nicht perfekt. Ich hatte immer das Gefühl, ah, da ist so eine Verzögerung drin, jetzt mach doch das mal auf. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist wieder super zackig, kann aber natürlich auch am Neustart liegen. Also ja, das Ding ist schon noch nicht ganz federfrei.
1: Ja, ja, da tut sie immer noch was. Ja. Wo wir bei Updates sind, das hat jetzt zwar mit Apple direkt nichts zu tun, mhm. aber ist auch ganz interessant. Heute kam ja auch ein großes Update raus für die Affinity Suite. Also diese ja, DTP-Programme. Null,
0: gell, eine
1: Genau, ganz großes Update. Man muss dann aber wieder neu kaufen. Ähm, mhm. Affinity Publisher, Affinity Photo und Affinity Designer. Hat sich viel getan. Ich finde, das ist eine Erwähnung wert, weil das ist zwar eine Software, die es auch für Windows gibt, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, die ist eigentlich in der Mac-Plattform und auf dem iPad ziemlich zu Hause. Total. Und äh, also gefühlt, ne? Das ist irgendwie ja, so ein totales total. Mac-Tool eigentlich. Absolut. Und ich wusste gar nicht, dass es das für Windows auch gibt. Ja, ja, das gibt es auch für Windows. Und das, das Witzige ist halt, sie haben halt in dem Zusammenhang jetzt da ein neues Preismodell gemacht. Also grundsätzlich ist das mal so, weiterhin Einmalkauf, was ich schon sehr sympathisch finde für mich als wenig ja, Nutzer von sowas. Ja, das
0: ist genial, ja.
1: Und es ist auch verblüffend günstig nach wie vor, wenn du es einzeln kaufst. Jetzt momentan gibt es sogar 40% Rabatt, da zahlst du irgendwie da 50er dafür, das für die Software. Und es gibt eine Universallizenz, die kostet 120 Euro momentan, kostet später mal knapp 200. Okay. Und mit der kriegst du alle drei Softwarelösungen auf allen Plattformen mit so einer Ach, Lizenz. Nie
0: sehr geil okay
1: und das, wow und das finde ich also als Einzelnutzer also natürlich ich ja, auch auf, auf
0: dem iPad da es ja auch
1: genau du kriegst, dann, du kriegst da so einen Code und den kannst du da eingeben mhm. und dann hast du das auf du kannst die iPad Sachen nutzen Sieht du kannst cool. die, die Mac Sachen nutzen du kannst auch die Windows Sachen nutzen ja. was ja auch für manche interessant ist die zwischen den Welten unterwegs ja, sind vielleicht also ich finde find das ziemlich fantastisch alleine vom Preismodell her wie sie das ja, gestaltet gut. haben ja. aber so. ich mag die Software halt auch weil ich bin ich habe kein, keine Liebe für Adobe einerseits wegen des Abo-Modells, was einfach mhm. bei mir nicht gut passt, aber vor allem auch, weil es auch so gewaltig und groß ist und ja. mich einfach erschlägt. Das ist ein persönliches Problem. Ja, jetzt, das ich weiß. Aber. Auch so. Also
0: auch Ich brauche zwar <lacht> Adobe Audition, da mache ich alles, meine ganzen Sachen drin, wenn es um Audio geht, aber ich, ich bin ganz bei dir. Also bei, bei Fotos, klar, ich bin überhaupt ich bin kein Profi. Ich meine, ich kenne wahrscheinlich 2% der Funktionen, wenn es hochkommt beim Photoshop, aber der, der Clou ist, ich kenne auch nur zwei Prozent Prozent der Funktion bei Affinity. Aber da finde ich sie erstens logisch, zweitens, ich verstehe sie und ich habe auch eine Chance, die drei und vier und fünf Prozent noch aus, auszuprobieren, weil ich es irgendwie, ja, es ist irgendwie zugänglicher, ja? selbst für einen Nicht-Grafik-Nerd wie mich, der nicht Profi ist in dem Bereich. Ich mache zwar immer wieder Dinge, aber ich mache es einfach, weil ich es will und nicht unbedingt, weil ich es kann. Und das stimmt schon, da ist Adobe völlig, völlig krass drauf. Und ich kenne übrigens viele Designer, die also quasi nichts anderes machen, als den ganzen Tag in Photoshop zu arbeiten, die das Gleiche sagen. Die zum Beispiel auch Affinity dann nehmen und sagen, hey, guck, gewisse Dinge, ich bin einfach schneller damit und das das, das ähm, Endresultat sowieso das Gleiche. Also das ist schon eine sehr, sehr, sehr mächtige, mächtige Software. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir zu einem sehr, 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 sehr alten Feature. Das jetzt <lacht> ja. bei euch, ähm, glaube ich, aufgeschaltet wurde. Du musst mich dann ein bisschen ähm, durchleiten, weil äh, ich sage dann gleich was zur Schweiz. Es geht um Cell Broadcast, welches jetzt kommt. Und erklär doch mal unserer jungen Hörerschaft, die nicht schon 50 Jahre alt ist, was zum Geier ist Cell Broadcast?
1: Ich kann das ganze Thema mal mit einer Anekdote beginnen, wie ich eigentlich das erste Mal mit Cell Broadcast damals in Berührung gekommen bin. Mhm. Und das war Ende der 90er, als ich so ein Philips Savvy Handy von Vodafone hatte, mein erstes Prepaid-Handy. Mhm. Und da gab es dann so, war ja damals schon so ein Tech-Nerd, der alle Menüeinträge durchgegangen ist mhm. und alles ausprobiert hat. Und da gab es nach meiner erinnerung irgendwo so ein, so ein menü auch für zell broadcast und irgendwelche kanäle und so weiter ich glaube man konnte damals irgendwie news damit abrufen oder so keine ahnung Stimmt.
0: also irgendwie, Stimmt, irgendwie das gab's mal, genau
1: ja ja das war es war irgendwie ziemlich funktionslos und es war auch irgendwann wieder verschwunden und so es, es war ziemlich kurios es war so ein bisschen so sms mäßig aber halt in dem sinne halt dass es nicht individualkommunikation ist sondern eben und das ist ja der witz an der sache über die Sendemasten wird es einfach ausgestrahlt an alle angeschlossenen Geräte. Alle, die, die in der Zelle
0: eben, sind oder die in dem genau, Gebiet sind, zack, die kriegen das, genau.
1: Die kriegen das, so. Und
0: dann war das halt schnell vergessen und irgendwann aus
1: den Handys auch wieder raus und keiner sprach mehr darüber. Außer natürlich in vielen anderen Ländern der Erde. Mhm. Dort ist mit Cell Broadcast schon seit einiger Zeit so ein Mittel, um eben im Katastrophenfall oder bei sonstigen wichtigen Mitteilung an die Bevölkerung, ganz schnell ganz viele Leute zu erreichen. Und lustigerweise in Europa, speziell in Deutschland, war man halt der Ansicht, ja, 90er Jahre Technologie, das geht doch nicht, langweilig. Apps Genau, coole, wir machen, wir nehmen coole Apps, wir bauen Flaschenhälse auf über Push-Server und so weiter. Und so gibt es halt in Deutschland alleine drei, vier Apps, Katastrophenwaren-Apps, die ja für Lokales, für Überregionales genutzt werden können. Und man hat irgendwann so einen bundesweiten Warntag gemacht und plötzlich festgestellt, das habe ich bei mir selber auch nachvollziehen können, äh, drei bis vier Stunden später kommt die Warnung bei dir an, weil einfach zu viele Geräte gleichzeitig alarmiert werden sollten. Und spätestens dann mit der schlimmen Hochwasserkatastrophe in um Rheinland-Pfalz, ja. im Ahrtal dann 2021, ist man der Tatsache gewahr geworden, ja der Königsweg ist das irgendwie nicht mit den Apps. Wir müssen ja. das irgendwie auf, auf breitere Beine stellen, das ganze Thema. Und so kam man halt wieder auf Zell-Broadcast. Die EU hat auch noch ihren Beitrag dazu geleistet, denn die setzt tatsächlich für ein EU-weites System auch auf Zell-Broadcast und setzt voraus, dass die Nationalstaaten das ermöglichen. Da gibt es auch so ein Ultimatum, was Deutschland schon gebrochen hat. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Deutschland ist jetzt auf dem besten Wege, das endlich mal hinzukriegen. Ähm, auf dem iPhone sind jetzt dann neue Einstellungen aufgetaucht, mit denen du die Kanäle dann da steuern ja. kannst. Das ist und als erste Maßnahme, jetzt ganz aktuell kam die Nachricht, dass am 8. Dezember, da soll ja so ein bundesweiter Warntag wieder stattfinden, dann sollen wir zum ersten Mal auch so eine Testnachricht darauf bekommen. Und im Februar 23 soll das dann an den Start gehen, richtig offiziell.
0: Okay. Ist spannend, also ist sowieso extrem interessant, was da jetzt gerade wieder passiert, eben auch mit einer letztendlich alten Technologie, sage ich mal. Ähm, ich bin erst vor kurzem mit Cell Broadcast in Berührung gekommen, lustigerweise. Und zwar war ich ja zur zur iPhone Keynote in Kalifornien und da war es so, wir waren gerade aus dem San Francisco Flughafen draußen und waren mit dem Auto unterwegs runter in Silicon Valley und dann kam so eine Cell Broadcast Meldung, weil nämlich ähm, eine riesen Hitzewelle war, es war 45 Grad an diesem Nachmittag und dann kam so eine Meldung, die gesagt hat, hey Freunde, zwischen, ich weiß nicht mehr, zwischen 6 Uhr und 9 Uhr am Abend, Stromverbrauch bitte drosten, damit die Netze nicht zusammenbrechen. Da gab es so ein paar Verhaltensmeldungen und es war schon noch eindrücklich, weißt du, wir saßen zu dritt im, im Auto und der Fahrer, also zu viert und bei allen gleichzeitig auf die Sekunde hat es gemacht, nee. Brumm, jeder guckt drauf. Es war groß, es war gelb, es war irgendwie... Du konntest das auch nicht einfach wegklicken, weißt du? Das war nicht so nicht so wie eine Benachrichtigung, die du irgendwie gar nicht siehst. Sondern es war eigentlich so platsch drauf. Also da, da wurde mir das mal wieder gewahr. Ah ja, so würde das dann quasi funktionieren. Und jetzt ist aber so, ähm, dahingehend bin ich ein bisschen enttäuscht. Bei euch kommt das jetzt. Ich habe gesehen, ich glaube, du hast auch einen Screenshot schon gepostet. Oder auf Twitter gab es Screenshots, weil man diese Funktion mhm. ja jetzt... Im iPhone aktivieren kann. Man kann ja, glaube ich, wählen, was man da denn dann für Cell Broadcast bekommen will. Ja, und wir in der Schweiz sind noch nicht so weit. Wir diskutieren erstmal drüber, ob man das vielleicht irgendwann mal noch aktivieren könnte. Darum fehlt das ganze Zeug bei mir noch.
1: Ja, das wäre meine Frage gewesen. Ich hatte nämlich auch äh, geguckt, wie ist das eigentlich in Österreich und der Schweiz. Österreich hat sich ja auch auf dem Weg gemacht. Mhm. Gut, auch als EU-Mitglied, ja, sowieso, die sind ja, auch in dem gleichen in der gleichen Verdrückung jetzt was zu tun. Mhm. Aber in der Schweiz hatte ich gelesen, die Diskussion soll doch auch schon recht fortgeschritten ja, sein. Ja, ja, klar. Oder? Man
0: hat letzten Dezember hat man gesagt, doch, eigentlich wollen wir das. Ähm, ja, aber ja, also eine Absichtserklärung sozusagen. Das heißt aber, es ist jetzt noch nicht, Stand jetzt, es ist noch nicht da oder noch nicht quasi umgesetzt. Jetzt müssen wir halt mal gucken, ich meine, man muss ja schon sagen, bei euch fieserweise gab es ja diese schreckliche Katastrophe, die war natürlich auch so ein bisschen ein Katalyse, also ein Initiator, um das Ganze ja. auch ein bisschen schneller zu machen, das hat bei uns ja zum Glück letztendlich gefehlt im Moment noch, also ich, wir werden das sicher auch wieder einführen, keine Frage, aber einfach Fakt jetzt, Stand November 2022 ist es noch nicht da.
1: Übrigens mein neuer Lieblingsanglizismus bei Absichtserklärung, Letter of Intent.
0: Ja, genau. Ja, wunderbar. <lacht> ja, genau. Das ist ja eine Absichtserklärung. Ist ja nichts anderes, genau. Ja. Und das ist halt so wunderbar schön unspezifisch. <lacht> Kann man ja, sagen, ja, genau. hey, wir sind dran, aber was heißt das? Und ja, also, ja, aber es kommt natürlich in der Schweiz auch, weil man sagt zwar bei uns auch, ja, aber es gibt ja die, 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 die Wir haben eigentlich nur eine so Alarm-App. Also nicht, ich glaube, ihr hattet vier oder gell, das hast du vorhin gesagt, ihr habt ein paar. Ja, ich kenne alleine Bivab,
1: Katwan, Nina. Nina meines, meines gibt noch irgendeine die da auch im Orbit ist. Also keine Ahnung, aber es ist ja. auf jeden Fall sehr unübersichtlich. Ja. Und das, das war ja auch lange Zeit so ein Riesenproblem, zumindest hier bei uns in der Region, dass dann jede Kommune, jede Stadt, jeder Landkreis hat dann mhm. für, seine, für seinen Einflussbereich dann auch noch einen unterschiedlichen Dienstleister genutzt. Also ja, hier zum Beispiel war es so, die Stadt Wilhelmshaven hatte lange Biwab ja. und der Landkreis Friesland, der quasi die Stadt so halb umschließt, war auf Katwan.
0: Ah, shit. Und
1: jetzt, jetzt sind sie beide auf Cut waren, aber jemand, der zum Beispiel jetzt gependelt hat, was nicht selten ist, Leute wohnen im Land, auf dem Landkreis der und beide, die arbeiten in der Stadt oder umgekehrt. Und genau, die brauchten im Grunde genommen beide Apps, um dann eben okay. in beiden okay. Gebieten, wo sie dann jeden Tag unterwegs sind, gewarnt zu sein. Das, ja das, das war absurdes Theater. Wow. Und das, das, deshalb, ich meine, diese ganze Sache mit Cell-Broadcast, diese Unabhängigkeit von Apps, äh, letzten ist ja auch die Unabhängigkeit ein Stück weit, ja, dass das ein Smartphone unbedingt sein muss. Ne? Das ist ja, auch, ja äh, klar. Auch, Stimmt. auch noch so ein Punkt. Also die, diese, diese Schöngeistigkeit zu sagen, jeder braucht ein Smartphone. Ja, Nein, warum? Ich meine, jedes erdenkliche Gerät muss das ja eigentlich können. Ja, klar. Und, und äh, deshalb mit also,
0: Nokia muss das auch können.
1: Ja, ja, zum Beispiel. Oder Apple hat jetzt ja auch dafür gesorgt mit dem, mit dem Update 15.7 dass ähm, auch diese Funktion freigeschaltet wurde für ältere Geräte, ja, ältere genau. iPhones, die noch da draußen sind. Das bekommen jetzt nicht nur die neuen iPhones. Ja. Dann ist noch so eine Netzbetreiber-Einstellung, die das letztgültig freischaltet. Genau,
0: genau.
1: Die, die braucht es auch. Ne? Die kommt ja entweder klammheimlich oder sie genau. wird halt manchmal angezeigt. Und ist auch bei
0: uns noch nicht aktiviert, genau. Ja, also das äh Wir haben einfach eine App, die heißt Alert Swiss. Ist auch komisch, mhm. warum die Englisch heißt, aber okay, man ist halt cool. Und die, die macht das letztendlich. Also die war natürlich, während Corona war die auch, die hat dann immer diese ganzen ständig ändernden, pro Kanton Corona-Meldungen gepusht. Wenn ich dann nach Zürich gefahren bin, fahre ich ja durch mehrere Kantone durch quasi. Da kam jedes mal eine andere Meldung. Das funktioniert schon. Klar, die Schweiz ist auch viel kleiner, aber ich bin ganz bei dir. Also man muss ein System haben, das eben unabhängig, ob ich das installiere, unabhängig, ob ich die Benachrichtigungseinstellungen richtig setze. Einfach, Es muss einfach funktionieren. Punkt. Und da, ja. dafür ist eben diese ganz alte Technologie ganz hervorragend geeignet.
1: Ich habe ja manchmal auch den Eindruck, dass diese Gläubigkeit an Apps auch Abbruch erfahren hat durch die Erfahrungen, die man auch gesammelt hat, während Covid-19 ja. mit Blick jetzt zum Beispiel auf dieses Exposure Notification ja. Framework, ja. wo man ja auch gesehen hat, klar, eine App als Aufsatz, das kann man allenfalls machen, aber der Unterbau, der Unterbau ja. muss doch eigentlich im System stecken, der Unterbau ja. muss plattformübergreifend nutzbar sein und dann kommt man zu besseren Lösungen und so ja. ist es ja letzten Endes hier ja auch. Dieser, dieser Unfug, dass man immer meint, eine App ist das Eiheilmittel Nein, ist sie ja. manchmal nicht, so toll Apps ja auch sind.
0: Ja, ist genau der Punkt, absolut. Jo, also, gut. Dann kommen wir zu einem Punkt, auf den ich mich schon den ganzen Abend freue. <lacht> also, oh, sorry, dass ich Abend gesagt habe. Ihr hört das natürlich nicht am Abend. Ja. Für uns am Abend. Jetzt, oder weil den Morgen oder, oder Mittag. Oder morgen oder wann auch immer. <lacht> dass ich nach, nach irgendwie zwölf Jahren Podcasten immer noch rein, reinfalle und blöde, blöde Uhrzeiten durchgebe, ist wirklich peinlich. Egal, es geht natürlich um meine liebste Freundin, ähm, ja, die ihr wisst, welche Tante. Und die soll... Noch, noch
1: darfst du es sagen. Ja, nee, weil
0: der HomePod guckt mich schon ganz böse an. Er zuckt schon Ach zusammen, so. wenn ich davon spreche. Also der will natürlich gleich hier in die Sendung quatschen. Ich habe hier zwei HomePods um mich rumstehen, darum werde ich es nicht tun. Aber ihr wisst natürlich, um wen es geht. Und ähm, die soll man in Zukunft, wie sage ich das, schneller aufrufen können, oder?
1: Ja, Apple denkt angeblich darüber nach, dass man denen das Triggerwort ändert. Das weg von hey, Punkt, Punkt, Punkt. Hinzu, dass man einfach nur dann die Sprachassistentin beim Namen nennt, so wie wir das ja oh, auch von dem A-Punkt-Punkt ja. -Punkt kennen ja. von Amazon, ja, genau. mit, dem, da, mit dem dazugehörigen Problem, dass wir hier im Podcast dann eben nicht mehr dann den Namen aussprechen dürfen, weil das dann künftig für Verwirrung sorgt oder Geräte auslöst. Mhm. Ja, ist auch so eine Art Letter of Intent, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, 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 das auch, aber weißt du, mir, mir kommt das so ein bisschen vor, ich überlege gerade, ob ich ein gutes Beispiel machen kann, mir kommt das so quasi vor, also stell dir mal vor, ich habe eine me hab einen mega wichtigen Vortrag vor 200 Leuten am Freitag, okay? Und ich bin schon ziemlich knapp dran, aber ja, die PowerPoint muss halt stehen. Und dann fange ich mal an, vier Stunden lang das Hintergrundbild meines Macs zu ändern bis das so wirklich gut passt. Also es ist so, mir, mir fallen tausend Dinge ein, die Apple beim Thema t -t 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 besser machen müsste, könnte, sollte, schon krass überfällig ist. Und dann bastelt man an so einem Scheiß rum. Völlig absolut unwichtig. Also weißt du, irgendwie denke ich so, wow, Freunde, macht mal, dass das Ding das macht, was ihr schon seit Jahren verspricht. Und es ist mir doch egal, ob ich jetzt noch Hallo rufen muss oder nicht. Weißt du? Also das ist einfach so... Brutales Na, Ablenkungsmanöver.
1: Ja, da, da würde ich gerne Gegenrede zu führen, äh, denn ich habe den Eindruck, dass das eher ein Move in Richtung Professionalisierung der ganzen Sache ist. Denn wenn du das mit so einem Hey-Trigger-Word machst, machst du es dir ziemlich einfach. Es so, ist ziemlich unmissverständlich, aber gleichzeitig verlangst du dem Nutzer ja ab, dass er genau die Bezeichnungen und die Triggerwords und das gilt ja nicht nur für die Triggerwörter, da setze ich ja fort auch in der Frage, wie rede ich mit der Software? Ich muss eine bestimmte Art und Weise in einer bestimmten Art und Weise meine Sätze formulieren, damit ich überhaupt verstanden werde. Und das ist ja bei Siri ausgeprägt, dann nach meinem Gefühl, als noch bei anderen Sprachassistenten, wo ich immer das, den Eindruck habe, ich bin flexibler in meinem Tun. Und ja. äh, wenn, wenn Apple jetzt sagt, sie unterstützen jetzt nur noch das neue Trigger oder sie, sie gehen auf das neue Trigger dann muss ja die Software auch intelligenter werden, Missverständnisse zum Beispiel auszuschließen. Das heißt, der Einsatz von KI muss ja deutlich zunehmen, um zum Beispiel allein schon beim Trigger Word eben nicht ständig anzuspringen, wenn ich das nicht möchte, weil sonst wird es ja zur Terrormaschine.
0: Und <lacht> Man kann es aber auch umgekehrt sehen. Ich sage dir jetzt mein, ich sag ja. mein Gegenargument bei genau dem Punkt. Ähm, Vielleicht, weil was mir auffällt, du weißt, ich habe alle drei Sprachassistenten und ab und zu mache ich mir den Spaß, ich habe alle drei in der Küche, nebeneinander. Und dann <lacht> fällt mir auf, und das ist wirklich einfach jetzt in jahrelangen Tests ausprobiert, dass die Apple-Tante viel öfter falsch anspringt als die von Amazon oder die von Google. Also dann irgendwie plötzlich, hä, ich habe dich nicht verstanden. Und ich denke so, ja, ich spreche auch nicht mit dir. Also einfach dieses dieses einfach mal losschießen passiert bei der öfter als bei den beiden anderen. Und ich habe mich auch schon gefragt, vielleicht ist ja das Problem, wir haben auch schon darüber diskutiert, Schweizerdeutsch offensichtlich mehr ein Problem als andere Sprachen, dass die der Dinge denkt, sie sei angesprochen. Vielleicht liegt es aber auch am Hey. Weil ihr
1: schon nicht hey sagt.
0: Nee, aber kann ja sein, ja, nee, <lacht> kann, dass wir irgendwas sagen, was dem eben ähnlicher tönt. Also damit will ich nur sagen, ja, ja. natürlich gebe ich dir recht, die, die, die Einstiegshürde ist tiefer, wenn du nicht auch dieses so leicht halt komische Ding noch da vorne sagen musst. Das ist so. Ich meine, drum haben es die anderen ja auch nicht mehr. Aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass sie, weil sie merken, sie müssen das ja merken. Also sie, mhm. sie merken ja quasi, Google ist ja sogar so clever, die merken es dann und dann fragen sie dich nochmal, wenn sie nicht ganz sicher sind, gell, ich habe es wohl falsch verstanden, Da kannst du einfach ja sagen und dann wisst, dann hoffe ich natürlich, dass sie dann intern daran arbeiten, aha, shit, wir haben es wieder die ganze Zeit falsch verstanden. Ich weiß nicht, ob Apple das auch macht, aber es könnte auch das, das könnte auch eine Intention sein, sowas zu tun, weißt du?
1: Das, das mag sein. Also für mich ist es einfach so, nach meinem derzeitigen Empfinden ist, die Sprachassistenten von Apple wie so eine Art Tunnel. Weißt du, du musst richtig reinfahren, weil mhm. sonst landest du gleich an der Tunnelwand, wenn du falsch reinfährst. Und wenn du in dem Tunnel drin bist, musst du dich auch genau an die Spur halten, ja. der, der sich der Verkehr zu bewegen hat. Total. Du, du, ja. kannst, du kannst nicht links und rechts Nein. mal ausscheren, ja. sondern du musst genau dem Weg folgen. Und die dann kommst du im besten Falle ja. hinten wieder raus aus ja. dem Tunnel und manchmal hast du auch Pech und landest an der Tunnelwand ja. und dann passiert gar nichts das ist ja eigentlich das, wo wir weg möchten. Wir möchten ja mhm. von zwei Limitierungen weg. Das eine ist, dass der Sprachassistent uns nicht kontextbezogen versteht. Mhm. Das ist ein Riesenproblem. Mhm. Und das Zweite ist, und das empfinde ich auch als Korsett, dass es sich halt so sehr stark auf Apples vorgezeichneten Wegen bewegt. Mhm. Das sind halt Apples Apps und davon sind es auch eigentlich nur ein paar Funktionen, jetzt mal so ein bisschen überspitzt gesagt. Und die kann ich damit steuern. Aber ich kann zum Beispiel nicht vernünftig, frei, mit freier Rede, ohne zu wissen, wie ich das machen muss, Dritt-Apps damit mhm. super steuern. Mhm. Ich muss immer wissen, wie die Stritt-App anges ja, angesprochen werden super. möchte, damit das, damit das vernünftig funktioniert. Und das Ziel muss ja natürliche Sprache sein. Und das braucht KI. Und das ähm, würde aber auch ermöglichen, dass eben zum Beispiel diese Missverständnisse, wenn ich sie aufrufe, eben auch ausgeräumt werden. Und ja, vielleicht ist es wirklich ein frommer Wunsch, den ich da habe. Ich gebe es ja zu, aber... Du interpretierst
0: rein, dass sie dadurch quasi generell intelligenter wird und da sind wir ja gleicher Meinung. Das, das bin, ich, bin ich völlig bei dir. Also, aber das haben alle so ein bisschen gemein hin. Ich muss sagen, dass ich bei der Amazon-Tante ähm, finde ich, mit der kann ich eigentlich am freiesten sprechen, erstaunlicherweise. Ja. Besser als ja. bei Google, was eigentlich auch erstaunlich ist. Die kann ich wirklich so... Ja, ist doch egal, wie ich es frage. Die versteht das schon. Und Google geht ein bisschen, geht geht viel weiter als als Apple. Aber auch zwischendurch dann einfach, meh, kann ich nicht, finde ich nicht, Und, wo ich so denke, hey, aber komisch, die Amazon-Frau hat's genau gefunden. Und Apple ist da tatsächlich noch am striktesten. Wenn du nicht genau dich an die Grammatik hältst, dann fliegst du raus. Und drum fliege ich eigentlich immer schon raus. Ich treffe den Tunnel schon gar nicht erst. Ähm, ja. Kann man so sehen, ja, dass diese Änderung, die man da kolportiert, dass man eben dieses, dieses Keyword quasi verkürzt, nur der Auftakt ist zu einer intelligenteren Siri. Ich gebe zu, mir fehlt da ein bisschen der Glaube. Aber ja, ich, ich, ich lasse mich sehr gerne überraschen.
1: Das wäre überfällig und ich glaube.
0: Ja, pf, allerdings.
1: Ich, ich sehe diese Änderungen und tatsächlich, Mark Gurman, der das berichtet hat, hat auch eben geschrieben, dass KI eine große Rolle spielen soll und dass Dritt-Apps eine große Rolle spielen sollen. Ich sehe das alles natürlich auch im Kontext der möglichen Brille, die da kommen ja. soll. Dass ja, das stimmt. Die, bei der wird Sprachsteuerung eine gewichtige Rolle spielen. Ja. Und so wie es jetzt ist, könnte es gegebenenfalls nicht so viel Freude bereiten.
0: <lacht> Hast du wieder mal mit deiner typischen norddeutschen Zurückhaltung formuliert, genau. So wird es einfach nicht funktionieren, Punkt. Da <lacht> ja. kann die Brille noch so geil sein, aber wenn sie nicht das ja. macht, was ich will, dann dann haben wir ein Problem. Ja, das stimmt. Also das, das kann natürlich schon sein, dass, dass wir da eine viel größere Umwälzung sehen. Ich meine, man könnte ja, es ja sogar positiv drehen, dass man sagt, hey, die sind da schon lange dran und denen ist das bewusst. Aber solange die Brille nicht da ist, haben sie quasi keinen Grund, das schon aufzurollen. Das mag sein. Also eben, wie gesagt, weißt du, ich, ich merke einfach bei mir ja immer nur, der Frust, der, der rauskommt, wenn, wenn wir über, über, über Siri sprechen, ist ja eigentlich bei mir immer der nicht, dass sie mich jetzt per se nicht gut versteht und die anderen das besser können, aber ich denke dann immer: Mensch, Apple, wie kann man so etwas so verkacken, wenn man am Anfang der Erste war, der das richtig gut gemacht hat? Weißt du, es war ja nicht so, Apple hat das verpennt, Jahre später kommen sie, so wie bei Apple-Karten. Ja, logisch sind die ersten paar Jahre viel schlechter als Google, aber irgendwann haben sie aufgeholt. Aber beim Sprachersend immer so umgekehrt: Sie waren ja die Ersten mit dem iPhone 4S, die das gebracht haben. Und da dachte man, wow, geil. Und die anderen haben dann nach und nach nachgezogen, aber haben halt die, die Apple brutal überholt. Und das ist das, was ich A nicht verstehe und was mich tatsächlich auch immer ein bisschen frustriert.
1: Ja, und ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man auch noch differenzieren muss, weil da haben wir in der Regel immer Diskussionen mit unseren Hörern und Hörern anschließend, ist die Frage, was ist unsere Bewertungsgrundlage? Was ist eigentlich unser Maßstab? Und da wird immer gebracht, und auch zu Recht, dass gesagt wird, ja, für den, sag mal, für den Tunnel, den Besagten. Mhm. Wenn man weiß, wie man den Tunnel zu befahren Klar. hat, funktioniert das ja auch ziemlich gut. Und, und wenn ich immer die gleiche Strecke fahre, funktioniert das auch gut. Und das, da gebe ich euch ja auch recht da draußen, die ihr das meint. Ähm, denn das stelle ich bei meinem Gebrauch auch fest. Also wenn ich einen Timer damit stelle, wenn ich dann einen Termin ja, in den logisch. Kalender eintrage. Ich weiß gar nicht mehr, das, wie
0: man einen Timer stellen würde auf dem iPhone. Ja, das, das mache ich auch mit Sprache. Klar das, das, funktioniert das.
1: das. Das funktioniert einwandfrei und das die Entwicklungskurve hat in den letzten Jahren auch nach oben gezeigt. Der Punkt, und das ist eigentlich der Grund unseres Meckerns, glaube ich, ist ja der, dass wir ganz andere Erwartungen jetzt zehn Jahre nach der Vorstellung haben, wo eigentlich Spracherkennung, Sprachsteuerung stehen müsste. Ja. Das ist eigentlich eben nicht mehr so, na, sag ich mal, noch in einem Grund, dem Grundmuster folgen soll, mit der ja Scott Forstel das damals vorgestellt ja. hat. Dass es einfach zu wenig ist, dass wir eigentlich schon viel früher da mehr erwartet haben. Genau. Und dass, dass dieser Next
0: Level halt nicht erreicht ja. wird. Ne? Ja, das ist genau der Punkt. Also das, das, das ist genau der Punkt. Und da muss man sagen, dieses Next Level hat noch kein Sprachassistent wirklich erreicht. Aber andere sind halt schon deutlich weiter. Und gerade Google zum Beispiel in den USA, wenn du jetzt das neue Pixel 7 Pro anguckst oder überhaupt die neuen Pixel-Smartphones, das ist ja schon krass, was der machen kann. Also dass der nicht nur, dass der für dich irgendwo ein Restaurant bucht, sondern dass der vor allem auch irgendwelche Callcenter alles selber macht, dir das alles anzeigt. Was, also da gibt es ganz verrückte Funktionen, wo man wirklich denkt, doch, das geht jetzt schon in Richtung Next Level. Und da ist halt Apple im Moment noch nicht, und da müssen sie, wollen sie aber ja hoffentlich auch hin. Das ist auch der Punkt. Ich meine, wir haben gerade, gerade gestern haben wir so eine Diskussion geführt auf Twitter, auch mit dem Danny in Hongkong, der sich beklagt hat, gesagt hat, hey, komisch, Dinge, die funktioniert haben, funktionieren im Moment wieder gar nicht mehr. Was ist denn da los? Da habe ich ihn gefragt, ja, du sprichst doch Englisch. Da sagen doch immer alles viel besser. Ist ja so, die Sprachassistenten sind alle auf Englisch besser. Und hat auch gesagt, aber also es gibt wirklich strukturelle Probleme, wo man manchmal denkt, boah, komisch, also irgendwie... Aber vielleicht ist das ja einfach, weil wir eine ganz alte Version haben und Apple im Hintergrund schon an dem supi-dupi mega geilen ähm, 3.0-Version arbeitet. Das kann ja sein.
1: Wer weiß, wer weiß. Wer weiß.
0: Mal schauen. <lacht> ja. Wir bleiben dran. Also wenn, wir sprechen weiter wenn mit dir.
1: Wir sprechen weiter mit ihr und um die Überleitung zum nächsten Thema zu schaffen, wenn Apple an der Version 3.0 von Siri arbeitet, dann garantiert mit Swift.
0: Ja, das <lacht> hoffe ich doch mal, genau, ganz genau. Genau, um das geht es nämlich jetzt. Es geht um Swift. Also die, die, davon sagen, die neue Programmiersprache oder so neu ist sie nicht mehr, oder? Aber eigentlich schon die zukünftige Programmiersprache von Apple. Oder wie würdest du Swift, für jemanden, der das noch nie gehört hat, wie würdest du es einordnen?
1: Ja, das trifft es eigentlich schon ganz gut, auch wenn die Sprache jetzt tatsächlich ja schon ein paar Jahre mhm. auf dem Puckel hat. Swift ist ja von Apple vor ein paar Jahren, also vor ein paar mehr Jahren mittlerweile, ja schon eingeführt worden mhm. als die Programmiersprache der Zukunft. Und man sieht es ja eben auch auf Entwicklerkonferenzen, dass ja eben alles Mögliche erstmal nur in Swift erklärt wird, auch wenn es noch in Objective-C geht, der vorherigen mhm. Hauptsprache in der Apple-Entwicklung. Aber es kommen auch mal mehr Frameworks raus, die eben tatsächlich Swift-only sind. Also wo auch Entwickler, die noch, wie ich zum Beispiel, ich bin ja so ein, ich ja so von gestern, aber der in den Objective-C weiterhin entwickelt, da muss ich dann auch mal Swift lernen und das, das ja, beherrschen, damit ich dann diese neuen APIs dann ja. einsetzen kann. Es soll aber nicht um mich gehen, es soll um die Frage gehen, wie ist es eigentlich bei Apple? Nutzen die eigentlich ihre eigene Software? Mhm. Also nutzen die ihre eigene Programmiersprache? Oder wie machen die eigentlich iOS 16 oder generell iOS? Mhm. Und da hat ein findiger Entwickler, der führt darüber Statistik, der, der guckt sich das an ähm, und nimmt wirklich haarklein auseinander die ganzen Komponenten. Natürlich ist es immer so ein bisschen schwierig, weil er ja nicht den Sourcecode mhm. hat von iOS von 16. Ja, er macht das tatsächlich dadurch, dass er herausfindet zum Beispiel, ob bestimmte Libraries verlinkt sind, die so eindeutig auf den Gebrauch von Swift hinweisen. <lacht>
0: okay, clever.
1: Da, da gibt es... Da gibt es dann zwar Unschärfen, weil es kann ja zum Beispiel sein, dass Apple auch so eine Misch-App hat aus Objective-C oder Swift, mhm. aber zumindest kann man sagen, es steckt ja irgendwo Swift drin ja. und das ist ja, ja auch schon was wert. Naja, lange Vorrede, kurzer Sinn. Es ist tatsächlich so, dass äh, der Anteil von Swift spürbar zunimmt und auch Swift UI übrigens, die neue Möglichkeit, äh, mit, um User Interfaces mhm. zu gestalten. Also der Anteil von Swift, der liegt mittlerweile bei 14 Prozent. Swift UI war 13 Prozent. Sagt man natürlich, naja, 14 Prozent, 3 das klingt ja nicht so gewaltig. Man muss natürlich sehen, iOS wächst. Wir kriegen ja. neue Funktionen. Und es sind allein in diesem Jahr bei iOS 16, das finde ich eine, auch eine sehr beeindruckende Zahl, es sind 5403 Binaries, sogenannte, aus denen iOS 16 besteht. Ja. Und das sind 665 mehr als im Vergleich Krass. zu iOS 15. Ja, also mehr als 10 mehr, viel mehr als 10 mehr, genau. Und das muss Apple ja auch entwickeln, das mhm. machen sie in Swift. Aber das ist es nicht alleine, sondern es wächst gleichzeitig auch noch, indem sie halt alte Teile von den Quelltexten Neumacht. dann neu schreiben. Ja. Genau, und dann gleich gleichen Swift machen. Witzigerweise vor allem zu Lasten von, und das hat mich überrascht, von C.
0: Aha, also nicht von Objective-C, sondern von ganz C, also ohne was anderes. Genau, weil es
1: steckt nicht tatsächlich nur, nicht nur Objective-C, Objective-C ist der Bärenanteil, ja. weil immerhin noch, wo, wo sind sie dann mittlerweile? Ich gucke hier gerade waren wir bei 74 Prozent ja. und ist auf 66 Prozent geschrumpft, immerhin noch zwei Drittel. Ja. Aber es steckt auch einiges in den Sprachen C und C++ drin mhm. in iOS nach wie vor. Ja. Und während C++ recht konstant ist, ist C dann doch deutlich, hat
0: deutlich Federn gelassen. Krass. Ja, das zeigt natürlich letztendlich hat auch, ich meine iOS, selbst iOS 1, damals hieß es ja noch iPhone OS, war ja auch nicht, quasi komplett auf der grünen Wiese begonnen, sondern da hat man ja macOS zu, zu, zu herangezogen und abgespeckt quasi und macOS selber hat ja noch Teile im, im, im Unix-Code, also da gibt es wahrscheinlich, wie das bei Windows ja auch der Fall ist, gibt es Dinge, die sind quasi uralt und die sind eben, wie du sagst, in C oder C++ geschrieben, oder?
1: Ja, genau, das kommt noch aus den Next Step Zeiten ja. und hat sich dann so ein bisschen fortgeführt, aber ich finde es ist schon es ist schon ein starkes Statement von Apple, wenn sie in ihrem Betriebssystem tatsächlich auch dann das äh, immer mehr umsetzen und das, das zeigt letztendlich auch, dass es nicht nur eben auf Folien und Präsentationen sondern ja. die, die Zukunft die
0: quasi als ja. blöd gesagt gutes Beispiel, oder?
1: Als gutes Beispiel und letzten Endes ja auch als wichtiger Tester, denn ich meine, die, die Machbarkeit ja. von, von Programmierung, die stellen sie damit unter Beweis, sie, sie stoßen an die gleichen Limits, die eben auch Entwickler mhm. haben und ähm, entwickeln ja auch die Sprache dann dahingehend weiter, wenn sie feststellen, sie rennen gegen eine Mauer, ja. was man ja auch, wenn man Swift so ein bisschen verfolgt, das finde ich ganz bemerkenswert, es hat sich da ja auch viel getan, wo man merkt, das war ursprünglich mal anders geplant, ja. aber man hat gesehen, man muss es besser machen. Ja, genau. Da müssen mal viele umlernen, das ist mal der Nachteil bei der Sache. Ja, ja logisch, ich meine eben so so ein, ein Sprachwechsel
0: oder so die Einführung einer neuen Sprache, das ist ja nicht anders beim Programmieren, als es auch sonst der Fall wäre, ist natürlich zuerst mal mit massivem Aufwand verbunden. Logisch, da muss man natürlich sich das aneignen, sich da reinfuchsen. Und solange man ja nicht einen Vorteil sieht, weil man denkt, ja, aber ich kann es ja auch mit anderen Ich meine, du eben, du hast die geile Funkgeräte-App geschrieben, die Watchot-App, die funktionieren auch ohne... Swift offensichtlich, weil du es ja mit Objective-C noch programmiert hast, aber du hast auch gesagt, eben diese neuen APIs, also die neuen Möglichkeiten irgendwann, sind dann eben nur noch mit dem neuen und wenn du dann halt irgendeine coole Funktion willst, dann kommst du nicht drumherum, oder? Das ist so der, der leise Druck, den Apple ausübt dadurch.
1: Genau, die neuen APIs, die verleiten dich dazu. Wenn du zum Beispiel Swift Charts nutzen willst, um Grafiken darzustellen oder dieses tolle neue Framework Regex, um dann eben dann suchen zu machen, mhm. das ist das, das verlockt schon. Ja. Das ist auch die eleganteste Art und Weise, die Entwickler <lacht> dann dafür zu begeistern, weil sie dann eben sehen, hey, cool, ich kriege ja auch tolle neue ja.
0: Funktionen dafür. Klar, du musst ja auch eine Motivation ja. haben, das zu tun. Genau. Gut, ähm die Motivation, ja, -Motivation. Ja, ich überlege <lacht> gerade, wir müssen jetzt quasi das ins Negative drehen, aber das ist gar nicht, so, gar nicht so schwierig, weil die Motivation, die dazu geführt hat, dass das neue werbefinanzierte Netflix nicht auf dem Apple TV funktionieren wird, also das neue günstig Abo, das wir in der Schweiz natürlich nicht bekommen, Stichwort reicher Schweizer, ähm, die ist schon fraglich, beziehungsweise die wäre interessant zu wissen. Aber ja, Fakt ist, es geht um den Showstopper. Es geht darum, dieses neue Abo, was, Geld, Korrigier mich, im Januar bei euch schon startet. Die Möglichkeit, deutlich günstiger ist, Netflix nein. zu gucken. Ist schon. Was ist, ist schon? Anfang ach, November ach, ist du, das mein, schon gestartet. Krass. Ja, 3. November, glaube okay. ich. Okay. Also schon da. Das heißt, du kannst unter Umständen richtig viel Euro sparen, wenn du halt auf das gehst und dafür ein paar Minuten Werbung pro Stunde guckst. Genau. Aber das geht nicht, wenn du Netflix auf dem Apple TV guckst. <lacht> ja, es ist wirklich verflixt und zugenäht. Also
1: es geht auf allen möglichen Geräten, auf denen du Netflix gucken Smart kannst. Aber es
0: überall, genau.
1: Genau, aber es geht nicht auf dem Apple TV. Die haben das Nachsehen und die bekommen das auch nicht. Also Netflix sagt auch dazu in einem Support-Dokument, müsst ihr halt auf anderen Geräten gucken.
0: <lacht> aber wirklich, nicht irgendwie. Ich meine, irgendwo gelesen habe, es kommt einfach später. Aber nee, Netflix sagt quasi, nö, das kommt nicht. Also, es wäre neu. Okay. Ähm,
1: der letzte Stand dazu ja. war, dass dann einfach, ich gucke ich guck nochmal spaßhalber ja. nach.
0: Interessant. Wie ist es denn, wenn du, also auf dem iPhone hast du Ist ein isn't du das?
1: Supported. Ist ein Supported okay. on Apple TV. Und
0: wie, 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 auf dem iPhone kannst du es haben? Auf dem
1: iPhone kannst du es haben. Du brauchst eine gewisse Version, ich glaube, iOS 15 ja, okay. oder so. Ja und. Oh. Und auf dem Mac funktioniert sowieso. Und wie ist also das, es denn, wenn
0: ich es vom iPhone auf ein Apple TV mit Airplay streame?
1: Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja, das ist also nicht es geht jetzt wirklich um. Das
0: würde quasi gehen.
1: Ja, ja. genau. Ich meine, gut, klar, du, wenn, du, wenn du Werbung in Streaming-Diensten gerne guckst, dann bist du sowieso zu Kompromissen bereit. <lacht> genau, also, das kann man
0: sagen. Okay, dafür knüttelst du jedes Mal das iPhone hervor. Aber ich meine, <lacht> ja gut, ich meine, Netflix ist ja auch auf wirklich jedem Smart TV drauf. Also. Es wird, ja, es wird ja wahrscheinlich kaum einer einen Apple TV haben und hat dann einen komplett doof Fernseher von acht Jahren. Sondern der hat wahrscheinlich einen Smart TV, die mühsam zum Bedienen sind, blöd sind und auch langsam meistens. Drum hat er vielleicht einen Apple TV. Aber so würde es dann halt gehen, dass er dann halt für Netflix dann doch mal ins Menü von seinem Fernseher gucken muss, oder? Ja,
1: genau, das, das ist der Punkt. Weiß ja, man, warum, warum das also so
0: ist? Es liegt,
1: glaube ich, an den, an den Beschränkungen von tvOS. tvOS, das Betriebssystem fürs Apple TV. Ah. Wir haben es ja hier auch schon mal besprochen mit der Frage, dass du zum Beispiel auch keinen Webview anzeigen ja. kannst. Partout nicht. Ja. Stimmt. Es gibt wohl irgendwie so ein Private API von Apple, was du nutzen kannst. Da kriegst du deine App natürlich nicht zugelassen. Mhm. Aber es gibt keinen offiziellen Weg, zum Beispiel irgendeinen Internetinhalt anzuzeigen, was ja auch dann schon fragwürdig ist, warum das nicht geht. Ja, total. Du kannst, kannst damit zum Beispiel ganz schlecht so eine Informations- so oder Nachrichten-App jetzt irgendwie dann ja. eigentlich gar nicht erstellen. Ja. Und, und, und so verhält sich das wohl auch eben mit dieser Sache. Da, das, sag wir mal, die Krux, oder so das Problem bei der Sache ist ja die, dass Netflix möchte ja dynamisch diese, diese Werbefenster einblenden. Ja. Einmal am Anfang und ja. währenddessen. Und das geht augenscheinlich nicht, weil du nur einen laufenden Stream haben kannst. Okay. Und ja. ja, okay. Müssten sie entweder so einen Kunstgriff machen, ja. dass sie, sage ich mal, so einen Extra-Stream für den einzelnen Nutzer aufsetzen, wahrscheinlich technisch tierisch schwierig, mhm. um, wo das dann so eingebettet ist, dass du eigentlich nur einen ja. Videostream hast. Oder sie lassen es einfach und sagen, wie in dem Fall, von wegen, ja, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Das finde ich, find ich auch so schön, wie das in dem Support-Dokument drinsteht. To watch Netflix on this device, you need to change to an ad-free plan.
0: <lacht> ja, genau. Das heißt so, Klar, ich meine, da wäre ja da wär Netflix nicht grundsätzlich traurig drüber. Wenn du dann halt oder, sagst, hey, ich will es ja. aber auf dem Apple TV gucken, ja, dann nimmst du halt Netflix Premium oder genau. was auch immer.
1: Ja. Und der nächste Satz lautet dann, oder wenn man Netflix mit dem vorhandenen Abo gucken möchte, dann braucht man halt ein anderes Gerät.
0: <lacht> genau. Also sprich, es kostet dich auf jeden Fall. Entweder kostet genau. dich ein teures Netflix oder ein neues Gerät.
1: Genau, ich kaufe mir dann einen 5.000 Euro tollen äh, Fernseher, <lacht> genau.
0: um, um das Werbefinanzierte. bank bei Netflix. <lacht> Klingt auch total ja, Genau. Heieiei. Tja, ja, gut. Also mich lässt das natürlich sowieso kalt, weil, wie gesagt, das werbefinanzierte Abo gibt es bei uns in der Schweiz nicht. Ähm, gut. Lass uns, du hast am Anfang mal gesagt, so, wie, wie hast du dem gesagt? Vor dem ins Bett gehen oder so, gell? Ja, so der, als, der Rauschmeißer Genau, der Sendung, Rauschmeißer ne? als, als <lacht> Bettmümpfeli sozusagen. Ja, ja, ähm, gute Nacht. Genau, kommen wir aber <lacht> zu einer, wie ich finde, mega spannenden Story. Und zwar geht es darum, ja. wie die Apple Watch Traumapatienten helfen kann.
1: Genau, es geht da tatsächlich im Speziellen um Menschen, die an der posttraumatischen Belastungsstörung liegen. Also ein, eine Belastungsstörung, die in den allermeisten Fällen ausgelöst wird durch eben ja, Kriegserlebnisse, traumatische Erlebnisse. Und eine Funktion, die jetzt vor allem in den USA äh, eine große Rolle spielt, denn dort gibt es Kriegsheimkehrer ja. aus Afghanistan oder im Irak oder anderen Krisengebieten dieser Erde, die Schlimmes erlebt ja. haben und die auch noch lange darunter oder dauerhaft darunter leiden. Ja. Der Gestalt alleine, dass sie Schlafstörungen haben, weil sie schlimme Albträume haben und, und, und. Und da ist es eben so, dass, da hat Apple jetzt darauf aufmerksam gemacht, in den USA, kurioserweise hat uns die Geschichte in Europa noch gar nicht so über die hiesigen Kanäle ja. von Apple erreicht, dass es da eine, einen Hersteller gibt, der eine auf Rezept verschriebene ja Apple Watch tatsächlich und noch ein bisschen ja. weiteres Equipment, Nightwear nennt sich das Ganze, das dann mit Herzfrequenzsensor, Beschleunigungsmesser und Gyroskop der Apple Watch herausfindet, ob der Träger, der gerade schläft, einen Albtraum erleidet mhm. und den dann aufweckt. man nicht aufweckt, das ist das Besondere. Zart antippt und das in einer Art und Weise zwar steigernd, aber bis die Uhr merkt, okay, der Albtraum ist vorbei, aber nicht, dass ja. derjenige wirklich aufweckt.
0: Genau, es geht nicht darum, dass sie den quasi komplett aufwecken, sondern einfach so so stark quasi aus dieser ganz, ganz tiefen, aus diesem Albtraum hervorholen, dass der quasi eben nicht so richtig wach ist und dann gleich wieder einschläft oder weiterschläft, aber der Albtraum aufhört. Und ich finde das schon, also ich finde das mega, mega spannend. Ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich funktioniert. Ich meine, mit den Sensoren, wir haben ja schon ganz viele Geschichten gehört, wie akkurat diese Sensoren auch sind. Aber ich finde es ein mega spannendes, also letztendlich ein ganz schreckliches eigentlich Anwendungsbereich. Aber ja, super spannend, wenn das hilft, oder? Weil ich meine, der Aufwand ist ja, du brauchst eine clevere Software, du brauchst eine Apple Watch. Und dann könnte man diesen Leuten eben helfen, dass sie zum Beispiel... Einfach besser schlafen, was ja mega wichtig ist. Kennen wir alle, wenn wir nicht gut schlafen und das auf Dauer, dann ja. haben wir allein, da, allein dadurch ja schon auch schon ein, ein schwerwiegendes Problem. Ja,
1: es ist ja im Grunde genommen das weitergedacht, was wir heute mit der Apple Watch ja schon haben können, nämlich die, die ähm, Schlaferkennung, mhm. die ja auch ja, wie durch Geisterhand quasi herausfindet, mhm. in welcher Schlafphase ja. wir uns befinden. Ich finde ich habe das mal so eine Woche ausprobiert. Mhm. Du weißt ja, ich habe ja eine Antipathie, eigentlich die Apple Watch ja, die ganze die Nacht zu tragen. Genau. Aber ich war so neugierig mhm. einerseits wegen dieser, dieser Temperaturerkennung bei der Series 8 ja. und zum anderen eben aber auch, weil ich die verbesserte Schlaferkennung mal ausprobieren mhm. wollte. Und ich bin jedes Mal fasziniert von dieser Grafik, wo du angezeigt bekommst, so und so viel REM-Schlaf, von dann bis dann, äh, Kernschlaf, Tiefschlaf und so weiter. Und es ist erstaunlich, was diese Uhr halt alles erkennen kann ja. mit ihren Sensoren. Ja. Und ja, der nächste Gedanke oder das nächste ist dann halt auch, dass da eine Software dahinter steckt, die dann eben dieses Wissen umsetzt und äh, entsprechend dann Impulse setzt. Ja. Also es ist gar nicht so sehr Science-Fiction, wie man denkt, weil wir schon auch so, sag mal, jeder, jeder von uns eigentlich in der Lage ist, schon sehr viel zu analysieren mhm. von sich selbst.
0: Ja, genau. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich krass. Aber ich finde es eine tolle Story, und ähm, ja, man kann nur hoffen, dass es den Leuten hilft und dass es vor allem mehr Leuten helfen kann. Sind ja im Moment ist eine relativ begrenzte Anzahl, die das auch ähm, verschrieben bekommen und das auch testen quasi. Aber ja, spannende Geschichte. Ja. Gut, dann lasst uns doch mal zu etwas Erfreulicherem kommen. Und zwar zur Umfrage der Woche. Was wollten wir denn letzte Woche, und das ist ja jetzt schon für uns schon zehn Tage, für euch aber erst eine Woche her, was wollten wir denn wissen?
1: Ich muss erstmal die ganzen Netflix-Fenster jetzt hier wieder zu machen.
0: <lacht> Wir müssen die ganze Werbung mal wegklicken. <lacht> ja.
1: Man wird ja hier geradezu verleitet, Fernsehen zu gucken während des Apfelfurkens. Na, also ich bitte dich, ja.
0: Na ja, gut, ich probiere es mal aus. Ich kann ja ich kann noch mehr dumme Sprüche machen. Und wenn du es dann nicht merkst oder nicht reagierst, dann weiß ich ja, alle, er guckt hier da irgendwie eine Netflix-Serie. Da gibt es genau, aber FIFA ich Undercover, hat heute, glaube ich, gestartet. Das will ich mir unbedingt angucken. Ah, ja. Mhm. ja, Sicher also auch wenn nicht sehr ist aber sicher interessant. <lacht> ja, kommt drauf an für wen. Ne? Ja, okay, gut, stimmt, ja.
1: <lacht> für Schweizer Funktionäre wahrscheinlich nicht so lustig. Nein, ich meine mehr, weil es einfach eine, eine blöde Story ist. Ach so, so dumme FIFA, <lacht> okay. ich meine es mir
0: so. Aber ähm, ja, du hast recht, <lacht> so kann man es auch sehen.
1: Also wenn ich nur noch ja, ja sage, dann weißt du noch, genau, ich Genau, wenn, du,
0: plötzlich, wenn du mir gehst. plötzlich zustimmst, dann denke ich, mh,
1: ja. da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht, da stimmt was gewaltig <lacht> nicht. Ja, apropos Zustimmen, gutes Stichwort. Umfrage der Woche, die wollen wir ja auswerten. Und letzte Woche haben wir euch gefragt: Nutzt du die neue geteilte Fotomediathek, die jetzt auf den Apple-Geräten zur Verfügung steht?
0: Und da haben wir eine, wirklich eine überwältigende Mehrheit, die eben nicht zustimmt, sondern die ganz klar mit 74 Prozent sagt Nein.
1: Genau. Krass. Von 1963 Teilnehmern. Ja sagen 17,2 Prozent und 8,8 Prozent wissen das nicht beziehungsweise haben keine Ahnung, was das ist. Ja, also da
0: ist noch Luft nach oben. Das kann man so sagen. Also ich würde jetzt mal sagen, es <lacht> scheint offensichtlich ist lustig, weil auf Twitter und auch auf unserer kleinen Twitcher-Bubble gibt es ja schon einige, die das mega cool finden. Die, wir haben auch Zuschriften schon bekommen, wo Leute total enttäuscht waren, dass wir da so drüber weggegangen sind, so nach dem Motto, ja, ja da gibt es noch die geteilte Fotomediathek. Aber gucke ich mir jetzt hier das an, muss ich sagen, also drei Viertel von euch lässt das ja eigentlich völlig kalt.
1: Ja, ist erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich. Mhm. Wie, wie geht dir das? Nutzt du die?
0: Nö. <lacht> 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 nein, nein ich, ich bin da absolut im Moment, Stand jetzt. es kann ja. sich ja noch ändern. Aber bin ich auch da. Ähm, ja, ich tausche zwar noch schon immer wieder Fotos mit meiner Frau aus, aber wir machen das eben so. Wir setzen uns dann zusammen. Oh ja, ich will das und das und das. Cool. Und dann droppen wir es uns per Air. Also tun wir es uns rüber, Air droppen und so. Ja. Äh, ich habe irgendwie... Nicht so das Bedürfnis, dass ich jetzt da noch eine andere Mediathek und dann irgendwie entweder automatisch, das will ich sowieso nicht, das ist mir nicht geheuer und dann von Hand, ja, nee, also ich, ich sehe ich seh tatsächlich jetzt für mich hier auch noch nicht diesen Mega-Use-Case darin. Und du? Ja, ich finde das eigentlich ganz charmant, weil dieses mhm. genau dieses mit
1: dem Airdrop, das haben wir in der Vergangenheit auch so gemacht. Aber es war halt immer so, dass zumindest ich habe das immer gerne vor mir hergeschoben, wenn ja, dann ja, irgendwelche dann Bildwünsche waren genau. nach dem Motto, schick, schick doch mal die Sachen von unserem Ausflug heute Nachmittag rüber. Ja, ja, mache ich. Und dann kamen tausend andere Sachen. Ja, dann habe ich es so. wieder vergessen. Genau. Und dann musste man drei Tage hinter mir hinterher gerannt werden. Und mich hat es dann auch genervt. Insofern fand ich das sehr charmante Idee, dass das automatisch gehen könnte oder zumindest stark vereinfacht, dass wenn ich zum Beispiel die Bilder sichte und sie vielleicht ein bisschen noch dann beschneide und so weiter, dass ich dann gleich einfach antippe und sage, hier bitte gemeinsame Fotomediathek. Mhm. In der Realität muss ich sagen, also zumindest die Automatik, die haben wir auch mal getestet, die gefällt mir gar nicht so gut, ja. weil da ist es so, dass zum Beispiel jedes Foto, was hier im Haus gemacht wird, wegen der Nähe zueinander, mhm. dann automatisch als Familienfoto gewertet
0: ja. wird. Schwierig.
1: Womit ich dann zum Beispiel auch, wenn auf dem Flohmarkt irgendwie eine alte Hose von den Kindern verkauft werden soll, die automatisch in meiner Fotomediathek finde, weil meine Frau mit ihrem iPhone ein Bild gemacht hat. Und das finde ja. ich irgendwie total, total sinnbefreit. Ja. Also äh, Automatik, ja, würde ich auch sagen, ist eher nicht so. Ähm, lustigerweise, weil du gerade, ich muss so schmunzeln, weil du gerade sagtest, dass ihr euch immer noch an einen Tisch setzt und das so airdroppt. Dieses soziale Erlebnis, mhm. ne? diese Interaktion miteinander im echten ja. Leben, die findet man zwar, ja, siehe vor sich herschieben nicht so toll immer, aber auf der anderen Seite, diese Automatisierung hat auch irgendwie so was Klinisches, oder? Ja. Also, dieses so, ja? Dass, ja. Dass, dass man so klammheimlich, also, mhm. meine Frau ist dafür gar nicht zu begeistern, weil sie das auch blöd findet, dass irgendwie so zeitlich zurückliegend plötzlich irgendwelche Bilder da auftauchen ja, in ihrer Mediathek.
0: genau gleich.
1: Und, und auch keine Notifikation ja. jetzt irgendwie da ist von wegen, hey, Malte hat jetzt gerade ja, acht neue nichts, Bilder genau. rübergeschickt oder so. Die sind einfach ja. da, just works. Meine Frau hat genau
0: das gleiche gesagt. ich gesagt, Ja, aber da muss ich ja dran denken, da muss ich dort reingucken gehen, ob es was hat. So komme ich einfach zu dir und ich krieg's quasi. Also ja, ja. das ist das Soziale, das, dieses Automatische hat meiner Frau auch nicht gepasst. Da scheint also eine Funktion zu sein, die Männer untereinander gut nutzen. Vielleicht können, genau, so. genau, das wäre möglich. Wir konnten irgendwie. Weil man man redet, man redet nicht viel, man redet genau, nicht gerne. Man muss nicht drüber reden. it just works und du musst dich nicht drum kümmern. Genau, du musst weder fragen noch selber was tun. Also klassische Männerfunktion stimmt. Wir sind ja bekannt dafür, dass wir nicht gerne reden. Das haben wir ja in den letzten Jahren. Nein, wir reden kaum.
1: Also wir, nein, wir reden ja wirklich kaum. Das ist ja der, der Podcast der Wortkargheit. Genau, ja, genau, schlecht definitiv. <lacht> Sehr schön.
0: Der Podcast der Wortkargen, das ist großartig. Ja, nee, aber ja, lustig, was du so gesagt hast. Also, eben, ich, ich habe es gar nicht so weit gebracht, dass ich es ausprobiert habe. Also, ich habe es natürlich mal kurz für mich selber ausprobiert, weil ich rausfinden wollte, wie es denn geht, aber. Meine Frau wollte sich da nicht onboarden lassen. Und ja, ich meine, ihr dürft uns gerne schreiben da draußen, es muss ja nicht zwingend, also die Funktion heißt ja nicht ähm, geteilte Frauenmediathek. Also es ist ja nicht, ich glaube, es ist ja nicht, wir haben jetzt dieses Beispiel beide gebracht, ja. weil das ist das, was mir sofort in den Sinn kommt. Ein anderer Use Case, gebe ich zu, fällt mir tatsächlich nicht ein, mit wem soll ich denn bitte Fotos teilen? Keine Ahnung. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Use Cases, wo ihr sagt, ja doch, aber genau für das, für Projektteams oder ach, keine Ahnung, für Reisejournalisten oder was auch immer. Dafür wäre es praktisch. Ja. Das dürft ihr uns natürlich gerne auch schreiben. Wir sind da vielleicht ein bisschen aufs Private beschränkt bei der Betrachtung dieser Funktion.
1: Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch tatsächlich schon gestellt habe, ob das vielleicht so im Business-Kontext vielleicht ja. auch teilweise interessant ist, weil dann einfach da so ein Arbeitsgang ja, entfällt. Genau. Also, so bei Eltern, Kindern, muss ich dir sagen, kann ich es mir noch weniger
0: vorstellen. Ja. War, was wollen die Kinder denn die langweiligen Bilder von den Eltern das sehen? Also, die null. Und ich will auch nicht ihre 35.000 Fortnite-Screenshots sehen. Also, von dem <lacht> her gesehen, ja, das ist wirklich so. Das, pff, ja. das ist überhaupt kein Thema mehr. Ja.
1: ja, spannend.
0: Gut. Was haben wir für eine Frage für diese Woche?
1: Wir fragen euch. Sollte Siri
0: künftig auch ohne Hey ansprechbar sein? <lacht> da gibt es die Möglichkeit, ja, nein, weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin ja immer froh, dass wir bei unseren Umfragen der Woche kein Kommentarfeld haben, wo man noch irgendwas reinschreiben kann. <lacht> Sondern wir halten es hier ganz einfach. Also ja, nein oder weiß nicht, keine Ahnung. Mal gucken, wie ihr dazu steht. So, Komm, wir springen noch kurz rüber in die Feedback Sektion sozusagen. Wir machen den großen Schrank auf, wo wir das ganze Feedback ausgedruckt drin aufbewahren und lassen mal ein paar rauspurzeln, einverstanden?
1: Ja, ich fange mal an mit Frederik und das ist eine sehr ja, eine, eine eine sehr informative Zuschrift, aber auch eine, wo ich wieder sehr 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 grinsen musste, ja. weil es so typisch Apfelfunk ist oder was diesen Geist dieser Community ja. auch so ein bisschen ausmacht. Wir hatten ja letzte Woche oder in der letzten Folge des Apfelfunks hatten wir eine spannende Leserzuschrift. Sandro hat ja eine Frage gestellt zu seinem Smart Home System Free at Home. Ich musste mich erstmal also ein bisschen erinnern, weil es ja schon so lange mhm. her ist, aber das war die Sache, wo wir beide noch darüber resoniert haben, weil wir keine Ahnung von der eigentlichen Fachfrage genau. hatten, ähm, warum das denn bei euch irgendwie anders heißt Marquise, als bei, bei und, mir. Ja genau, das war ja, diese ja, Frage, genau. ob man das nicht mit
0: HomeKit und Matter und irgendwie dann auch mal mit Siri steuern ja. könnte.
1: Und wir haben uns da in der Jalousette dann irgendwie verloren und haben gar nicht mehr über das eigentliche Thema gesprochen. <lacht>
0: genau. Wie das Aber zu so hören uns ja Profis zu, wenn wir schon keine sind, gibt es dafür Profis, die uns zuhören und da war dann der Frederik, der uns geschrieben hat.
1: Ja, das Coole ist, dass Frederik tatsächlich bei dem Hersteller des Systems arbeitet <lacht> so cool. und nicht nur da arbeitet, sondern auch dann befugt ist, dafür den Hersteller ja. zu sprechen. Und er schreibt dazu, wir, sch wir schauen uns als ABB Busch Jäger, unter anderem in Deutschland, Österreich ist die Lösung unter unserer Marke Busch Jäger bekannt, Matter natürlich an und evaluieren, wie wir es einsetzen werden. Denkbar ist, dass wir Meta als erstes in unsere verfügbaren und kommenden Gateways wie den System Access Point einbinden. Wichtig hierbei ist bei Sandros Frage, dass durch die Integration von Meta in unser gesamtes Ökosystem zusätzlich zu Google Home und Amazon Alexa auch Apple HomeKit bzw. jetzt Apple Home als Steuerung nutzbar sein wird. Ob dann aber wiederum Apple beispielsweise vollständig Siri als Steuerung von Meta-Komponenten bzw. die eigentliche Schnittstelle zulässt, liegt dann aber an den Entwicklern in Cupertino ist auf jeden Fall für uns eine spannende, für uns alle eine spannende Zeit und für die Anwender
0: einfach gut. Das Feedback ist uns daher wichtig. Ja, großartig. Und er schreibt dann auch, dass er uns schon recht lange hört. Ich glaube, seit Folge 100 ist er dabei, hört uns immer beim Sport und freut sich jede Woche wieder auf den Austausch. Auch wenn die Wetteranalyse etwas länger ausfällt, <lacht> schreibt er mit einem Smiley. Also es ist schon einfach spannend. Ich meine, ich hoffe, dass das dem Sandro jetzt natürlich hilft. Das ist cool. Wenn man dann quasi vom Hersteller direkt so eine, so eine qualifizierte Antwort kriegt, aber das zeigt halt diese diese coole Community. Unglaublich, dass da jetzt auch, also weißt du, als, als wir das vom Sandro vorgelesen haben, dachte ich so, meine Güte, was ist denn das für ein System? Und dass das ja. dann quasi einfach jemand beim Hersteller uns hört, uns kennt und sich auch noch hinsetzt und dann so eine Zuschrift schreibt, das ist schon einfach geil.
1: Ja, das ist wirklich
0: das ist so, das, das, das ist wirklich so.
1: Das ist so ein Moment wieder, ja, wie damals äh, Fit for Frick, wo, wo Leute sich dann gegenseitig ja. zu einer Suppe eingeladen genau. haben plötzlich und so weiter, wo du halt echt so denkst, es passieren Dinge, die die hättest du nie im Leben vorher erwartet, nee. dass sie passieren nee. könnten in so einem und kleinen, beschaulichen ein Podcast. Du hast dann motiviert,
0: dass sie eben passieren und du hast ein bisschen den Anstoß mitgegeben dabei mit deinem kleinen Podcast. Das ist schon wirklich sehr, sehr geil. Ja. ja, also vielen, vielen herzlichen Dank, Frederik. Ich hoffe, Sandro, dir hat das ein bisschen geholfen, was so die, die Aussichten von deinem Produkt sind quasi. Jo, dann würde ich sagen, ähm, wir nehmen noch etwas rein. Und zwar möchte ich gerne den Thomas reinnehmen. Der Thomas hat uns geschrieben. Der schreibt auch, das können wir auch noch sagen, er, er hört unseren Podcast schon lange, er findet ihn großartig und die Mischung aus Privatem und Apfelthemen ist einzigartig. Das mag sein. <lacht> Stimmt. Und er schreibt, seit kurzem friert bei CarPlay die Google Maps App ein, beziehungsweise es bilden sich Fehlfarben und Fehlanzeigen. Apple-Karten hingegen läuft prima und auch der Rest von CarPlay. Und er will jetzt einfach wissen, ob andere auch schon diese Erfahrung gemacht haben. Ich gehe mal davon aus, er hat schon iOS 16, das hat er jetzt nicht geschrieben. Ähm, und ich finde find die Zuschrift aus einem anderen Grund spannend, aber ich, zuerst mal die Frage, ist dir das auch schon passiert? Ich glaube, du bist auch viel mit Google Maps unterwegs im CarPlay, oder? Ja. Also ja, ja, du bist damit unterwegs und ja, du hast das Problem auch? Ja. Nein. Nein. Ah, okay. So um.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut. Okay.
1: Du musst, du musst die Fragen schon ja, präzise ja, stellen. Ja, dann, ich dann, kann ich sie auch, Klar. dann kann ich sie auch akkurat Doch, die beantworten. Ja, Fragen ja. immer scheiße.
0: Ähm, ja, ja, aber genau. ja.
1: Nein, aber es, es ist tatsächlich so, um das kurz noch eben zu ergänzen. Also ich nutze tatsächlich äh, Google Maps und Apple Maps im stetigen Nein, Wechsel. Ich, ich, nutze App, ich nutze Apple Maps, wenn ich äh, Bock habe auf eine ästhetische Karte. Okay. Und ich nutze Google Maps, wenn ich besonders gute Verkehrsinformationen ja. haben möchte. Aber ich bin in letzter Zeit sehr viel mit, äh, das heißt sehr viel, also für meine Verhältnisse wieder mehr äh, Auto gefahren mhm. und auch habe auch Google Maps dann da genutzt. Ja. Und dieses beschriebene Phänomen ist mir nicht einmal untergekommen.
0: Mir tatsächlich auch nicht. Also stellt sich wirklich die Frage, ob du mal Google Maps einfach knallhart weg deinstallieren willst und wieder installieren zum Beispiel. Das wäre so eine Variante, die ich vorgeschlagen hätte. Weil ich auch, ich nutze auch beide. Ich habe aber bei Apple-Card nicht mal die schöne Karte. Also ich weiß gar nicht, warum ich Apple-Card eigentlich brauche. Die Verkehrsinformationen <lacht> sind besser und die Karte ist auch noch besser, weil wir die neuen Karten in der Schweiz noch gar nicht haben. Aber okay, ich, ich wechsle so hin und her und was mich motiviert hat, auch jetzt das hier zu bringen, ist das, wo ich bei Google Maps wirklich sehnsüchtig drauf warte. Und das ist auch der Grund, warum ich dann eben doch immer wieder Apple-Karten nehme. Du weißt ja, ich habe ja zwei Displays in meinem Auto, also eins hinter dem Lenkrad und ein größeres dann in der Mitte. Und da ist es ja so, hinter dem Lenkrad kann die, das eingebaute Navi, aber eben auch Apple-Karten, kann da auch so Abbiegepfeile ein. Ich habe ja noch so ein, so ein Head-Up-Display, da geht das auch. Und Apple-Karten kann das. Also die unterstützen das quasi, dass die, diese, 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 diese Anzeigen, jetzt musst du da vorne abbiegen, eben auch noch auf den anderen Displays kommen. Google Maps noch nicht. Und bei iOS 16 war ja eine der Neuerungen, so viele gibt es ja nicht bei CarPlay, war eben, das Dritt-Apps das auch könnten, wenn sie es denn unterstützen würden. Ich weiß, ich mache mir bei Google nicht Hoffnung, dass das nicht mindestens noch acht Monate dauert, aber ich hoffe natürlich, dass Google das auch macht, weil dann würde ich wahrscheinlich Google Maps dann wirklich immer nutzen zur Navigation in meinem Auto. Also da läuft bei mir ja natürlich mal Netflix in diesem zweiten... Ah ja, Entschuldigung, habe ich ganz vergessen, genau, du musst ja irgendwo die Werbung gucken von ja, <lacht> deinem genau. neuen günstig Abo da...
1: Kurz geschlossen mit dem Apple Team Genau, während du mit 260 und mit
0: ähm, Siri mir quasi ein Message schickst. So muss man es genau. eigentlich noch finalisieren am Ende. Ja, gut. Du, ich würde sagen, das war die Folge 353. Bist du da einverstanden? Bin da sehr mit einverstanden, ja. Sehr gut. <lacht> ich bedanke mich bei dir. Das war großartig, war absolut überfällig. Jetzt für uns einfach, für euch natürlich nicht. Aber für uns war es überfällig, endlich wieder zusammen zu quatschen. Nächste Woche wieder im normalen Rhythmus. Also nächsten Mittwoch nehmen wir wieder eine Folge auf. Freue ich mich drauf. Mal gucken, was bis da alles passiert. Und ja, du, mach's gut. Schöne Restwoche und Tschüss aus Bern.
1: Ja, ich gucke übrigens doch kein Fernsehen jetzt im Auto, bevor da irgendwelche Leute jetzt auf die Idee also ich, kommen.
0: Ich hoffe doch, dass uns alle gut genug kennen, dass das jetzt keiner geglaubt hat. In dem ja, ja, Spruch.
1: genau. Aber man weiß nicht, dass ja, noch jetzt ein hier Disclaimer rein, du hast schon recht. Dass, dass, dass man mich für zu seriös hält oder so, das äh, muss sich dann mal eben relativieren. Danke an unseren Sponsor dieser Folge, NordVPN, das, dafür, dass sie uns einmal mehr unterstützt haben. Ja, und wenn ihr wollt, dann hört ihr uns wortkargen Podcast dann nächste Woche wieder. Bis dann, macht es gut. Tschüss von der Nordsee.